0: Ah, para você que nos acompanha aqui pela TV Jovens Planistas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta edição do Redação JC, sábado 26 de junho de 2021, a gente está começando, e olha só como estamos hoje aqui no Redação, hein? A gente vai falar de uma trinca no início do programa, né? Que é a trinca Lula, Gilmar Mendes e Moro, mas também tenho aqui comigo hoje uma trinca, né? de cronistas. Então, temos o Ulisses Santos, lá nosso editor no Rio Grande do Sul, Guilherme Azevedo, nosso editor em Santa Catarina, e o Arthur Luiz, companheiro do Rio de Janeiro, cronista também, nosso companheiro editor lá no Rio de Janeiro. Bom, peço a você que vai chegando aqui na transmissão do Redação JC, que participe pelo chat, o chat está à sua disposição, manda a sua pergunta, manda a sua mensagem, enfim, manda aí pra gente, né, compartilha com a gente as suas impressões a respeito dos temas que serão abordados neste programa e também de outros temas aí que você por acaso queira compartilhar com a gente. Deixa o like, é importantíssimo que você deixe o like, o joinha para que o vídeo seja promovido e compartilhe, compartilhe este link nas suas, nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, no WhatsApp, no Telegram, enfim, onde você tiver perfil na rede social, compartilha o link. Bom, eu já antecipei aqui o início, o, o tema inicial do nosso programa, ah, e tem uma recomendação, que é uma recomendação que o Arthur Luiz fez na semana, que vale muito a pena. É, ativa o sininho, né? Ativa o sininho aí e verifica lá se você vai receber todas as notificações do canal. Isso é fundamental também. Bom, é, eu já antecipei aqui o tema inicial do programa, que é o que foi a decisão do STF, principalmente do ministro Gilmar Mendes. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela, para a gente ir ilustrando, né? Porque eu não sei se essa, a essa altura do campeonato as pessoas não conhecem, né, não sabem relacionar ainda o nome às pessoas, mas vamos lá, né. Temos o Lula aí, o ex-presidente Lula, à esquerda, no, no centro da tela o ministro do STF, Gilmar Mendes, e é, no canto direito da tela o ex-juiz federal e, e também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, e agora talvez postulante à presidência da República, Sérgio Moro, né. É, o traidor mora aí, o lesa pátria é, Sérgio Moro, que inclusive está vivendo nos Estados Unidos. E o tema inicial vai além da decisão do STF, porque nesta semana, quarta-feira, a gente viu aí o STF, o pleno do STF, concluindo o julgamento é, sobre a suspeição do Sérgio Moro em processos do ex-presidente. E aí, por, é, por 7 a 4, o pleno do STF decidiu que, olha, mantém-se a decisão da segunda turma, e a decisão da segunda turma é pela suspeição do Sérgio Moro, né? e com isso a anulação dos processos. Esta, esta é uma notícia e uma notícia, este é um fato. Só que a gente teve um outro fato, que na minha opinião, e eu quero também ouvir vocês, se também na opinião de vocês é mais relevante, mas o outro fato foi a decisão do ministro Gilmar Mendes, é, estendendo a suspeição do Sérgio Moro, que estava valendo apenas para o caso do Triplex, para outros processos do ex-presidente. E aí, com isso, a gente tem um ex-presidente agora, num, a, situação do ex, a situação jurídica do ex-presidente em um outro patamar. Né? Se até a, 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 essa decisão do Gilmar Mendes, ele ainda dependia ali, estava pendurado na justiça lá do DF, porque caberia ao juiz da primeira instância lá, se ele quisesse convalidar ou não o que foi feito no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba, agora não. Agora, no caso do sítio de Atibaia e também no caso do terreno do Instituto Lula, é, vale a suspensão do Sérgio Moro com isso anulação de tudo que foi, foi feito no trâmite desse processo. E aí essa decisão, ela foi tomada com base em um entendimento que a gente vai aqui usar muito da expertise do Guilherme Azevedo para entender esse entendimento. Então, sendo redundante, entender o entendimento do Gilmar Mendes e também, principalmente, do pedido da defesa do ex-presidente Lula. Né? A defesa do ex-presidente Lula que entrou com um recurso ainda no início de abril, pedindo isso, pedindo a extensão, né? caso... É, já naquela altura, já se sabia, naquela data, já se sabia que a segunda turma tinha decidido pela suspeição, então vamos estender isso para outros processos. Guilherme Azevedo, explica para gente, Seja é muito bem-vindo ao Redação JC, explica para gente que entendimento foi esse aí, né? primeiro o pedido da defesa do Lula, já recorrendo a um determinado artigo do Código de Processo Penal, e depois a decisão do Gilmar Mendes favorável a, a esse entendimento. Boa tarde, você é muito bem-vindo.
1: Boa tarde, companheiros. Bom, inicialmente, é, tenho de dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, como sempre, e sempre, portanto, que consigo um tempinho, para mim é, é muito gratificante poder estar por aqui. Mas bem, vamos lá, né? A parte dispositiva, tu já basicamente nos falou aqui, né? Que é a ideia de que uh, o Gilmar Mendes estendeu os efeitos, ou mais ou menos assim, a, a ideia de suspeição para os demais processos contra o Lula, né? O que, na minha opinião pessoal, é válido no sentido de que, com efeito... Uh, o Sérgio Moro, a suspeição dele, ou seja, a parcialidade dele no processo, ou nos processos para com o Lula, uh, transcendeu a questão de um processo só, foi com relação a todos e é, de certo modo, uh, indissociável de todos os processos e todas as atitudes que ele tenha tomado com relação a, ao réu à época Lula. né? Agora veja, uh, e aí tá, tá, estávamos comentando justamente uh, essa semana sobre a, a, as razões de fundamentação dessa decisão do Gilmar Mendes que foram, vamos dizer assim, objeto, inclusive, de pedido da defesa. Né? O que aconteceu ali? A defesa pediu com base, pediu essa extensão da suspeição para os demais processos, com base num artigo do Código de Processo Penal, que é um tanto quanto confusa, e mais confusa ainda a sua aplicação nesse caso. Foi o artigo 400, perdão, 580 do Código de Processo Penal, que fala, que fala sobre questão de concurso de agentes. E aí, aqui também temos que fazer uma breve explicação, se me permitem os companheiros. É o seguinte, o que é concurso de agente, basicamente? Concurso de agente é quando tem mais de uma pessoa envolvida no crime. E aqui eu, eu trago um exemplo. Uh, o crime de aborto, por exemplo. Aborto é crime no Brasil. Logo, o crime de aborto, uh, normalmente, uh, entre aspas, concorrem várias pessoas para esse crime. E aí concorrer não é no tipo assim, quem, quem ganha mais ou quem faz ou quem não faz, necessariamente. Mas sim é a sua participação exata no crime. O aborto, por exemplo, como eu estava dizendo, o aborto, tu tem quem praticando esse crime? Tu tem o médico praticando o crime de aborto a terceiros, né? que é a grávida no caso. Tu tem a grávida praticando o aborto em si ou permitindo o aborto em si. E tu tem, por exemplo, eventuais partícipes, como, por exemplo, a enfermeira que auxilia o, o médico lá, a recepcionista da clínica de aborto, sabe? Todas essas pessoas, entre aspas, a gente diz no direito que estão num concurso de agentes para saber qual é a sua responsabilidade no processo e pagar tal qual uh, a mesma, né? Uh, e aí, bem, esse artigo 580 diz o quê? diz que o recurso a que uma das, uh, um dos agentes que esteja concorrendo nesse concurso, onde, assim, promova e vença, aproveita o resultado dele, aproveita também para os demais agentes, quando não for uma condição pessoal do agente, entende? Então, tipo assim, uh, a menos que nós tivéssemos aqui uh, uma ideia de que, sei lá, o médico estava bêbado, sei lá, qualquer coisa que abone o médico, mas que seja pessoal a ele, né... Qualquer coisa que abone ele, ou, ou incrimine ele mais do que ele, do que ele vamos dizer assim, já merece, isso aproveitaria só ele porque é algo pessoal. Mas nas demais coisas, qualquer coisa que ele fosse recorrer, ou mesmo a recepcionista fosse recorrer, o resultado desse recurso poderia ser aproveitado para a defesa ou pela defesa da, dos demais agentes. Tá? Mas veja, a gente está falando disso e diz assim, mas tá, e aí, e o Lula, o que, que tem a ver? É, essa é a grande pergunta, é a pergunta do milhão: o que, que tem a ver? Tá? é que assim ó é, a defesa justamente apresentou esse, essa, essa argumentação no sentido de dizer bom se num concurso de agentes é, uma das partes ou uma das outras partes pode aproveitar o recurso da outra para fins de de, de vamos dizer assim se valer dessa defesa desse resultado proveitoso a seu favor mais razão tem ainda uma pessoa, ela própria, para aproveitar dos seus próprios recursos em outros processos. Esse é o raciocínio, entendeu? Mas assim, é um raciocínio que vai muito além da textualidade da lei, né? Como eu disse, a textualidade da lei, desse artigo 580, que a defesa fez o pedido, diz o quê? Diz que, como eu, como eu falei, uh, se um dos agentes recorre, o resultado desse recurso pode ser aproveitado pelos demais mas aqui no, no caso do Lula não temos demais, temos Lula e Lula, né e Lula e Lula em dois processos diferentes, aliás, mais de um processo diferente. E aí a defesa diz assim, bom, mas se em várias pessoas diferentes podem elas aproveitar entre si recursos, então uma mesma pessoa pode aproveitar os seus próprios recursos, ainda que sejam processos diversos. Essa é a argumentação da defesa. O Gilmar Mendes acatou essa argumentação, no sentido de concordar com esse raciocínio da defesa, mas aí eu digo assim, não precisava, e não precisava porque a gente sabe, é notório que a suspeição do, 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 do Sérgio Moro vai além de qualquer processo. O Moro, quando foi suspeito né com relação ao Lula, foi porque tinha ódio e perseguição ao Lula, e tendo ódio e perseguição ao Lula, só esse ódio e perseguição que é contínuo, ele por si já se, já se estende a todos os processos. Ou seja, eles não precisavam necessariamente botar o 580 no meio, falando em termos mais mais claros, assim, né, mas de qualquer forma, talvez eles tenham querido uh, transformar a sua argumentação e a justificação do, do, do Gilmar Mendes mais robusta, no sentido de ter um embasamento legal, então eles se socorreram nesse artigo para dizer, ó, oh, tá aqui, ó, oh, não é só uh, a nossa visão de que o Moro foi suspeito em todos os processos, porque isso talvez exigisse prova de cada, em cada processo, né, porque, próprio, a suspeição de um para outro não necessariamente né, a, 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 sabe, alcançaria o demais, a menos que fosse provado em cada um, mas então eles quiseram, assim, para não ter que provar isso, não estender talvez mais a coisa... E para, ainda assim, dar uma fundamentação mais robusta, embasada num, num, num artigo legal, vamos dizer assim, eles botaram, não, mas tem aqui o 580, né, que a gente faz essa, que eu falei para o Cláudio eh, em, em particular essa semana, quiseram dar uma, uma hermenêutica aqui, uma, uma interpretada, uma extensão da interpretação, para de dizer, ó, oh, tem embasamento legal, inclusive, além da ideia de que é notório que ele tenha sido suspeito para além eh, de qualquer processo. Então, foi mais ou menos por aí foi mais ou menos um reforço de argumentação mesmo, né, o Guilherme?
0: Né? Assim, de, porque, pelo que você falou, eles não precisavam, já que há notório conhecimento de que o Sérgio Moro foi, foi suspeito e tal, inclusive
1: baseado numa decisão da segunda turma do STF. É, exato, é como eu disse, assim, né, e o, veja, o próprio Gilmar Mendes, na sua decisão agora, ele já coloca na sua fundamentação que o juiz Sérgio Moro foi suspeito algo como intrínseco a ele, as atitudes dele para com o Lula, uma vez que ele, por exemplo, tenha ódio, ou seja, perseguidor do Lula, uh, já é intrínseco a ele, portanto, teoricamente, permeia todos os processos que ele julgou contra o Lula. Mas eu digo assim, então por que, que o Gilmar Mendes pegou o artigo 580? E aí eu até também falei contigo, né, Claudio, uh, no, no, no privado essa semana, Uh, de que, bom, a defesa ter levantado o 580 é trabalho dela, ela tem que jogar tudo que puder, né? Vamos dizer assim, né? Em termos argumentativos, né? Uh, se ela tiver que embasar na Bíblia, foda-se. Se a Bíblia der, der ganha, ganho de causa para o seu cliente, tá maravilhoso, esse é o trabalho do advogado. Né? Agora, o, o curioso é justamente o Gilmar Mendes tem embasado no 580, sendo que ele mesmo fala que talvez uh, fosse desnecessário, porque é notória, como eu te falei, essa suspeição dele e a transcendência dessa suspeição para todos os atos que o Sérgio Moro praticou frente ao réu uh, uh, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, enfim, ficou um pouco confusa, ou, sabe, sem uh, ser possível entender porque que ele usou o 580, mas assim mesmo ele usou como parte da sua decisão. né? Vai saber por quê. É,
0: e este ponto, Arthur, para a gente seguir aqui conversando. Este ponto me parece, me parece eu quero ouvir você e o, o, o Ulisses também, me parece ser o ponto essencial dessa, dessa decisão, porque, como o Guilherme nos explicou aqui, é, talvez talvez não fosse o melhor artigo para sustentar essa extensão. E aí eu fico imaginando o seguinte cenário, essa decisão sendo avaliada e julgada pelo pleno do STF e, de repente, imaginando um cenário que é possível, se isso for julgamento pelo pleno do STF, é, imagino, imagino que os outros ministros entendam que, pera, ó, este artigo não é o mais adequado, portanto, ah, defendo a revogação dessa decisão. E aí, com isso, a gente teria, o manteria o ex-presidente numa situação de pendurado, mesmo que agora não mais pela justiça do DF, porque com a decisão do, do Gilmar Mendes, esses três processos, né? O triplex, sítio de Atibaia e também o do. Do, do, do terreno do Instituto Lula, esses três processos voltam a estacar zero. É, também há dúvida quanto a isso, né? O que seria essa estaca zero? Então, se, a denúncia ela é válida, então agora vai correr na justiça do DF, isso ainda não está decidido, mas... Bom, você concorda com essa leitura, essas duas leituras, Arthur? A primeira leitura de que este, esta decisão do, do Gilmar Mendes, ela, é, digamos assim, mais relevante ou seria mais relevante do que a própria decisão do Pleno do STF, é, declarando ou ratificando a, a suspeição do Sérgio Moro. E a segunda leitura é, uma vez que a, a, o ministro Gilmar Mendes se escorou a sua decisão num artigo que talvez não seria o mais apropriado, pode abrir margem para um entendimento futuro no pleno do STF, no sentido de revogar essa decisão e, e imaginando-nos aqui, em cima ali das eleições ou já no ano que vem, naquele clima do ex-presidente já trabalhando pela sua candidatura, vem uma decisão do STF que fala o seguinte, não, ó, vamos revogar a decisão dos momentos, porque lá atrás houve um, um erro, um equívoco no, na, na utilização desse artigo. Bom, boa tarde, seja é muito
2: bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Cláudio, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Ulisses. Primeiro, acho que eu tenho que agradecer estar na live com todos vocês, é sempre muito bom estar com todo mundo aqui, principalmente Guilherme, e aí eu vou explicar o porquê, porque eu sou da química, mas eu sou apaixonado pela área do direito, então quando eu vejo uma pessoa falando da questão do direito, sempre para mim é muito agradável. É... Eu vou começar pela segunda parte, que eu acho ela mais curta e mais direta para poder analisar. A primeira questão é, eu acho que tudo hoje em dia no Supremo é bizarro, porque vamos, vamos esquecer o que o Gilmar Mendes é, colocou, vamos esquecer a decisão do Gilmar Mendes, vamos antes o pleno literalmente pegou uma decisão de uma turma para poder definir se valia ou não ou seja, o Supremo agora faz o que quer o Supremo ele definiu que, sei lá, o pleno pode definir o que foi definido pela turma então, o Brasil ele criou uma quinta instância a gente tem a primeira instância, a segunda instância aí nós temos o STJ, né STJ, que é o último. Aí você tem a turma e o pleno, porque o Supremo virou duas instâncias. O pleno pega algo da turma para poder definir se vale ou não. Então, assim, eu, sinceramente, não sei mais como definir é, se, se é válido ou não, porque, assim, eu, como já desde 2015, eu sou sindicalista, e desde quando eu fui sindicalista, acho que a primeira coisa que eu aprendi é boca de cobra, bunda de neném e cabeça de juiz, você nunca sabe o que sai. Você nunca sabe o que sai. E tem uma outra piada que eu normalmente falo, de qual é a diferença do médico para o juiz. O médico acha que é Deus. O juiz tem a certeza. É o único que tem a certeza de que o que ele faz pode fazer... A lá vão ter E não dá para saber o que vai acontecer. Eu acho que é meio bizarro isso voltar... Porque, vamos lá, vamos, vamos, vamos lembrar o que o Moro falou em 2017. O Moro falou essa palavra exatamente em 2017. Não seria apropriado, da minha parte, por qualquer espécie de cargo político. Porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Eu comecei a rir no meio do caminho, porque eu pensei em fazer aquela voz... Ah, aquela voz de, de, de ganso estranho que ele tem mas eu decidi falar de uma forma geral, em vez de fazer uma piada com, com, com ele falando, que eu não sei se eu sei imitar o Moro corretamente, porque aquela voz é bem estranha. Mas, enfim, desde quando o Moro entra para o governo, tecnicamente, pela frase dele, você já tem que definir o juiz como suspeito. Vom, vamos dizer, até sem a frase dele, ele já poderia ser considerado suspeito, já sem a frase. Mas com a frase dele, corrobora algo que ele mesmo fez. Então, é muito complicado a gente é, ter uma definição que vão pegar e vão analisar de novo. Podem fazer? Podem, porque foi o que eu falei. Né? Parece que o Brasil tem até quinta instância. Mas, e dentro. É, quer dizer, meio que eu respondi também a primeira, né? mas seria natural você ter esse tipo de ação. Agora, é, é, para quem quer ser mau caráter, né? algum, algum juiz aqui que que esteja escutando queira ser mau vou dar uma dica para vocês. É, tentem não ferrar é, o pessoal do campo de cima do judiciário, tá? porque o Moro só está sofrendo tudo isso não porque, de fato, o processo era correto para ser passado, porque a defesa do Lula está fazendo tudo o que era certo a se fazer até então. Só que o Supremo estava aceitando a pressão da rua que é o que mais ou menos o Moro propôs desde lá do, do início da Lava Jato, que é a lei em movimento, que é uma tática, é, eu não sei se foi usada somente na Alemanha nazista, mas era uma tática muito comum dos nazistas. Era a lei em movimento. A lei se movimenta conforme a necessidade é, aparecida no momento. Agora, o Gilmar Mendes começou a ficar irritado quando o Moro não só começou a fazer ilegalidades quanto o presidente Lula, porque aí o presidente Lula não tava ninguém aí, só que aí precisaram dar uma trava, porque cara, olha só, você julgar de forma ilegal um ex-presidente que todo mundo não tava nem aí para ele, seu direito total. Agora no nosso você não vai fazer o que você fez com ele não. E foi aí que o Gilmar Mendes começou a achar necessário julgar o Moro e tudo que estava sendo feito até então. Não é a que foram atrás de Moro e também definiram aquelas coisas que também nós falamos lá atrás do Bretas, mas é isso.
0: Muito bom esses dois pontos que trouxe o Arthur. O primeiro ponto eu achei fundamental, porque é uma informação que, como ah, os fatos vão acontecendo e as pessoas também, com uma certa euforia, vão analisando e aí esquecem. O que o STF fez, terminou na quarta-feira, concluiu, foi exatamente isso: o julgamento sobre o julgamento da segunda turma, né? Então até essa questão de ah, o pleno declara a suspensão do Sérgio Moro é um entendimento porque eles julgaram o julgamento da segunda turma. E, e, e mais o, os ministros que encerraram agora, né, na quarta-feira, o Luiz Fux e o Marco Aurélio Mello, e lá atrás o próprio Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin. É, talvez o Edson Fachin menos, mas o Barroso, o Fux e o, o Marco Aurélio Mello, eles se valeram desse momento para é, expor a opinião deles a respeito do que seria o, o é, me, me fugiu a expressão que se fala, né, o mérito da questão o mérito da questão, eles, eles estavam ali avaliando o julgamento do, dos, dos ministros da segunda turma, mas esses três ju, ministros espe, especificamente, eles se valeram do momento para expor a opinião particular deles, enfim, a interpretação deles a respeito das conversas, a respeito da relação pro, procuradores e Moro, quando não era isso que estava em julgamento. O que estava em julgamento é, cabe ao plenário do STF julgar a decisão dos ministros da segunda turma, então ainda teve isso, né, claro, aproveitando do momento, aproveitando ali da exposição. E o segundo ponto que trouxe o Arthur, que também foi, foi muito feliz, né? além dessa, então, primeiro, né, o plenário do STF concluiu o julgamento sobre o julgamento da segunda turma, né? como o, o, o companheiro Arthur trouxe. O segundo ponto que me chamou a atenção, e eu vou já passar a palavra para o Ulisses com esse gancho, é, é exatamente... É, a conveniência política, o, o, Ulisses, de toda essa discussão, porque o que nós temos, é, já pelo menos, sei lá, o, o, o Guilherme pode até falar melhor, porque o Guilherme já está nessa, nessa área há muito mais tempo, mas, mas a gente, né, enquanto espectador de, tudo, de todo esse processo, a gente começou a, a observar que há conveniência política nas decisões judiciais há pelo menos seis anos quando a gente via exatamente isso, todo mundo via que o Sérgio Moro tinha uma relação no mínimo promíscua com os procuradores, já em 2014, 2015, 2016, e bom, todo mundo vem daquilo, mas como você tinha uma atmosfera e um ambiente político é, a favor daquele método, nenhuma Suprema Corte, o próprio STF, no caso a Suprema Corte, nenhuma não, a Suprema Corte, e também nenhuma Corte Superior, como é o STJ e tal, ninguém, ninguém na época, é, nenhuma manifestação, ao contrário, recentemente quando um desembargador que estava cumprindo a sua função como plantonista, ele decidiu é, violar esse entendimento à base da, que, é base, que foi baseado na conveniência política, ele bom, tomou um esporro, foi tido como um cara que estava ali exatamente cumprindo uma agenda política, ideológica, e não é, cumprindo as suas funções. Você também enxerga, Ulisses, muito da conveniência política em tudo isso? E aí a mesma pergunta que eu fiz ao Arthur, você acha que a partir do momento que o Gilmar Mendes ele usa desse artigo, ou melhor, ele sustenta, né, ele vai lá e corrobora a versão da defesa, usa desse artigo que talvez não seria o mais apropriado, abre aí um precedente, ou melhor, é, pode permitir um entendimento futuro de olha, tá errada essa decisão,
3: vamos, vamos revogar, já que tudo é por conveniência política? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Arthur, a todos que nos seguem nas redes sociais e nos acompanham no chat. Não resta dúvida que há uma conveniência política só para lembrar, por exemplo, que uh, no auge, eu vou colocar assim, no auge da Lava Jato, quando se discutia né, que as atitudes da Lava Jato eram, eram, digamos, fora de propósito, não me lembro quem, disse que a Lava Jato uh, enfrentava problemas inéditos então podia ter decisões inéditas ou extraordinárias, coisa assim. Tipo, fora da lei, quase, dizendo isso, né? Então, assim, não, não surpreende, tá? Agora, uma importante de dizer, o estrago tá feito, porque o importante era tirar o Lula da eleição de 2018. Isso tá feito, isso não volta mais. Agora, se vão, de repente, amanhã, ano que vem, ou mais próximo da eleição do ano que vem, reformar ou refazer essa, essa, essa decisão não, não, não tam, também não me surpreenderia. Porque, afinal de contas, o STF é acima das contradições, né? como a gente costuma dizer. né? Parece, pelo menos, ou quer se colocar dessa maneira. Então, se de repente ano que vem o cenário político tiver uma, uma outra perspectiva, eu não me surpreenderia nada que, que fosse refeita essa decisão, retomada, ou não sei o termo que se utiliza, mas enfim para impedir de novo uma candidatura do, do Lula à presidência. Não me surpreenderia mesmo. E aí eu quero perguntar a vocês
0: um outro aspecto dessa discussão, que me parece também bem interessante, é que essa decisão, ela, vamos lá, né, o habeas corpus do, da, defesa, da defesa do Lula pedindo a suspeição foi protocolado em novembro de 2018, exatamente depois que o Sérgio Moro assumiu é, foi convidado para fazer parte do governo Bolsonaro. E aí, bom, 2018, né, 2018. Então, a gente já está quase, quase em 2022, e só nesta semana que isso terminou, foi, foi concluído. E aí, eu quero perguntar a vocês, se vocês enxergam, é, eu vou começar pelo Guilherme, vou até compartilhar uma tela aqui também, que eu preparei uma telinha com alguns aspectos, assim, alguns fatos da, da última semana que me chamaram a atenção em relação ao Sérgio Moro. É... A pergunta é exatamente essa, se vocês enxergam uma espécie de reabilitação do Sérgio Moro. Na semana passada saiu um artigo no Wall da Thaís Oyama falando sobre órfãos de Moro e eles estariam articulando para uma terceira via com o Sérgio Moro, com o Santos Cruz, né? o ex-ministro do governo Bolsonaro. É... Então, ali, figuras que, que ornam tanto pelo lavajatismo como também pela, pelos pelo lado dos militares, né? Aí, no dia seguinte, no dia 18, na sexta-feira passada, né, no caso, sexta-feira retrasada, saiu uma reportagem da revista Veja falando de uma articulação de bastidor do envolvendo o próprio Sérgio Moro, ele falando para aliados que ele estaria disposto e tal, que, inclusive, ele daria essa resposta em outubro próximo. Aí, no mesmo dia 18, saiu aquele vídeo dele circulando lá em Washington, né, um vídeo que foi gravado por uma influenciadora de esquerda, jornalista e tal, a Patrícia né, e isso bombou nas redes sociais. É, e, e ele é um articulista da Cruzoé, né? ele é um articulista daquela revista do Antagonista né? e tal. E, e ele publicou um artigo na semana passada sobre a reforma, né? a revisão da lei de improbidade administrativa que está sendo tocada no Congresso Nacional e que tem como relator um deputado do PT, né? o deputado Carlos Aratini aqui do PT de São Paulo. Guilherme Azevedo, é, tudo bem, a gente não tem como fazer... Ninguém que é evidente e tá? tal, não dá para afirmar nada, mas algumas especulações acho que são possíveis e também tem coisas aí que são previsíveis. Por exemplo, essa questão da conveniência política das decisões do judiciário e tal, desde que, eu, desde que você passou para integrar o nosso projeto, desde o primeiro programa, eu me recordo você falando exatamente desse caráter é, bem de conveniência mesmo, do que da subjetividade do juiz e tal. É, você acredita que esteja em marcha, em andamento, uma tentativa também de reabilitar ou é, vamos aqui alimentar, construir a figura de Sérgio Moro como uma, uma possível é, pessoa a se candidatar à presidência para, é, de repente, roubar votos do, de ambos os lados que já estão colocados, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula do outro lado. Você acredita nessa versão? Você enxerga também que esses elementos, de repente, de repente, podem sustentar essa versão
1: de reabilitação do Sérgio Moro? É, pois bem, eu acho assim, né, não é nenhuma questão de reabilitação. Eu acho que é, o interesse político eventual em uma união com o Sérgio Moro seria ainda pegar, ainda arrebatar aquele eleitorado que não comprou a tese de que ele é suspeito e pensa que tudo isso é uma, é uma, vamos dizer assim, uma teoria, uma conspiração contra, contra o bem, vamos dizer assim, né? Então, acho possível, né? como tu falou, não dá para a gente fazer futurologia aqui, né? mas, mas dá para a gente entender que, que realmente é plausível a ideia de que alguma vertente da direita queira se aliar a Sérgio Moro. Até pelo seguinte, né? porque há tempos nós não temos dentro da direita um candidato que fale diretamente com o povo. E não é que o Moro propriamente fale ele enquanto pessoa, mas querendo ou não, o discurso dele é um discurso fácil de ser comprado, porque é o um discurso uh, contra a corrupção então algo do gênero assim se você quer uh, um governo contra a corrupção vote em mim algo assim né então assim é, é um discurso político que já tem já está bastante capitalizado vamos dizer assim na sociedade e que pode ser que um algum alguma vertente da direita queira se apropriar né uh, então tomo isso como uma possibilidade agora eu só queria também uh, dizer uma coisa que me faltou uh, no, no na manifestação anterior a respeito dessa decisão que é o seguinte: as efetivas implicações dessa, desse julgamento de suspeição para o caso do Lula, né? Veja bem, inicialmente o Fachin tinha decidido que bom o Sérgio Moro era incompetente porque a vara de, de Curitiba não, não poderia ter julgado, dado que a competência era, era da, 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 da vara de, do Distrito Federal. Né? Bom, e aí depois no plenário se decidiu que né, não estaria prejudicado as outras ações e que, portanto, poderia se declarar suspeição também. E foi declarada, inclusive, então, essa suspeição que hoje teve o seu julgamento final, vamos dizer assim, né? Isso, em termos práticos, traz o quê? Traz a anulação de todos os atos processuais. Isso é importante. Por que é importante? Porque, veja, beleza, o processo vai começar de novo no Distrito Federal. Só que existe um princípio no direito, que a gente chama de princípio da economia processual, que diz o quê? Tudo que pode ser aproveitado, genericamente falando, deve ser aproveitado, certo? E aí, portanto, um, vamos dizer assim, atos processuais que eventualmente tenham sido praticados, por uh, juízes que foi declarada posteriormente a sua incompetência, podem, se não prejudiciais, vamos dizer assim, a parte, ser reconsiderados no novo julgamento. né? Mas veja, isso não pode acontecer se o juiz é suspeito, porque se o juiz é suspeito, todos os atos processuais necessariamente foram praticados sob o manto, entre aspas, da suspeição. Então, quer dizer, se nós conseguirmos, e foi o caso uh, nessa última decisão, declarar a suspeição do Moro, isso faz com que não apenas os processos sejam anulados, como também todos os atos processuais. De sorte que o cara lá de, do Distrito Federal, o juiz que pegar isso no Distrito Federal terá que fazer tudo de novo, tudo, efetivamente tudo, não apenas uh, dar a sua decisão final, que ele poderia fazer, né? ele poderia dizer, ah, não, eu vou pegar esses atos processuais aqui, pegando o que aconteceu aqui, pegando o que foi dito aqui, etc, etc, o que foi provado aqui, eu declaro e só saiu uma decisão que poderia ser feita a toque de caixa e fazer com que o Lula não entrasse na, 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 nas eleições próximas. né? Agora, anulando tudo, tem que começar tudo de novo. E aí, é dizer, começar tudo de novo é o que a gente já viu, ou seja, o processo que vai durar, se for durar a sua a sua duração, e aí vamos de novo aqui num, numa redundância, durar a duração, se durar a sua duração convencional, tem que correr pelo menos aí uns três anos, e aí, portanto, já não conseguiria pegar o Lula eh, no quesito tirar ele das eleições. Né? Então, é uma questão que eu não abordei na outra, mas eu fiquei depois querendo falar para explicar para o nosso público aí o, que, que, o que, que isso traz de resultado e de, de, de efeitos, no final das contas, né? para a questão do Lula. Né? Mas, ô, Guilherme,
0: mas... já que você... Tocou nesse ponto, rapidamente, Ulisses, já que você tocou nesse ponto, Guilherme, mas imaginando esse cenário que a gente conversou agora anteriormente, o cenário em que o plano do STF vai lá e revoga a decisão do, do Gilmar Mendes, e aí, por exemplo, o Cid Atibai já tem condenação, entendeu já tem condenação, a sentença foi dada e tal, é, porque, por enquanto, a, a anulação que estava valendo até a decisão do Gilmar Mendes é a anulação do caso triplex, que levou o presidente à prisão. Poderia haver algum entendimento do tipo, ó, oh, não, estamos revogando a decisão do Jumar, então, portanto, o presidente segue condenado no caso do sítio Atibaia, por exemplo?
1: É, se essa decisão do Jumar foi, for revista, é, é óbvio que tudo volta ao status quo ante a, a decisão do, do Jumar, né? Então, se, por exemplo, tem uma condenação agora no, no, no sítio de Atibaia, beleza, voltaria-se a, a esse ponto. Mas teria que ser daí reformada a decisão do Jumar, né? O que eu praticamente não acredito. E não acredito, não necessariamente por uma questão de, de que haja possibilidade, porque, como a gente falou aqui, eles bem podem pegar essa parte capenga da decisão, que usou um 580, que não necessariamente se aplicava ali né, para decidir, mas porque a gente sabe que a conveniência política, acho que está para o lado de, de deixar assim como está, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que, bom, por mais que isso seja possível, seja, seja possível de que essa decisão dele, entre aspas, seja caçada, não é bem esse o termo, mas enfim... Uh, não creio que isso vá, vá ocorrer e, portanto, em tese, pode ser aplicado sim a todos os processos, e sendo aplicado a todos os processos, anula-se tudo, e não importa se houve ou não um trânsito em julgado, ou se já houve uma condenação. É isso, a questão da, da, da suspeição, supera qualquer, qualquer barreira desse, desse gênero. Né? Então, enfim.
0: Não, muito bom, muito bom esse ponto da conveniência mais a favor aí da, da anulação. Eu vou ouvir vocês, é claro. Vai aí, Ulisses, por favor.
3: Sobre o, o Guilherme, tratou de uma, se, usou uma redundância da, da, da tal, durar a duração, aquela coisa toda, mas só para lembrar, né? O TRF4, os juízes do, do TRF4 leram em tempo recorde o processo do Lula, só para julgar ele em tempo recorde, para ele não poder participar da eleição em 2018. Quer dizer, duração com, com o nosso, com a justiça é algo meio que depende dos interesses, me parece. A leitura for, foram milhares de páginas em dias. Né? Então, não vamos, vamos pensar nisso de outra forma. Outra coisa, sobre o Moro ser reabilitado, eu não acredito. Tá? Porque eu, eu, eu acreditaria se o Moro tivesse, por exemplo, saído do, do governo como ele saiu, tivesse feito aquela coletiva como ele fez e tivesse conseguido, uh, digamos, nutrir um, junto para si um grupo de pessoas, né? se, se tornado alguém, digamos, notório e não é o caso o moro tem o moro tem a, a simpatia de uma de uma lápide cemiterial tá o, o moro tem ele consegue ser tão tão simpático quanto uma parede branca né então assim ele está ele tá onde está ele só ele ele ah, ele é ele é, ele, é, ele é da, da piauí é isso não, da cruzoe da, da cruzoe tanto 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 faz tanto fez quer dizer Sabe? Não é alguma coisa relevante, pelo menos para mim. Então, eu acho que sim. E não tem, eu não vejo no um, um horizonte próximo uma reabilitação do Moro. Talvez uma eventualidade de um vice, uma chapa qualquer de centro-direita, ou talvez uma constituição de Senado. Mas também, mesmo essas candidaturas de Senado, eu não acreditaria que ele conseguisse sequer emplacar. É isso. É, ô, ô, Ulisses, a gente aborda mais esse
0: ponto por, pelos, pelas forças que estão trabalhando por essa, por essa possível candidatura. É mais por, por quem está articulando do que necessariamente pelo próprio, é, pelo próprio Sérgio Moro. E sem contar Sim. que tem um ponto que eu vou abordar com vocês já na sequência, é, que é o seguinte, a gente viu cinco anos aí de perseguição mesmo política ao ex-presidente Lula, você lembrou, Vários episódios de é, situações, no mínimo, estranhas da parte dos, dos agentes do, 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 do judiciário. né? Então, o Guilherme acho que não, não aguentou. Daqui a pouco, vou, se ele puder voltar para se despedir, pelo menos. Mas, assim, é, a gente viu cinco anos em que o ex Lula foi perseguido mesmo. Vários episódios aí. Eu me, eu me lembro do episódio do desembargador. Ele era plantonista. Ele podia soltar o ex-presidente Lula, mesmo que fosse para soltar e depois prender na segunda-feira. Ele tinha essa, a tal da prerrogativa para tanto. E, e não, não foi possível. Você lembrou o episódio em que leram lá todos o, o presidente do, do TRF4, o Thompson Flores, não, não leu, ele não leu, mas já deu a opinião dele, já disse que já estava tudo acertado. Então, assim, a gente viu muita situação de, de muitos episódios, muitos elementos que corroboram a versão de perseguição mesmo. O que, que aconteceu é, para, neste ano de 2021, a justiça está aí mais digamos assim, benevolente com a situação do ex-presidente Lula? O que que, na opinião de vocês, aconteceu, e aí eu falo, eu acho que mais na, na atmosfera política mesmo, da conveniência e tal, da, do contexto político, para que o ex-presidente Lula somasse mais vitórias, a defesa do ex-presidente Lula somasse mais vitórias do que derrotas. Porque até o ano passado, a defesa do ex-presidente Lula acumulava uma série de derrotas nessa, nessas, nessas disputas judiciais. Eu vou passar para o Guilherme, porque... O Guilherme está com a bateria um pouco já fraca, então, ele dando a opinião dele, querendo se despedir, a gente só agradece. Bom, o Guilherme está me escutando? Vamos ver, está tá travando, vamos ver se ele, se ele consegue. Então, enquanto a gente reabilita, agora sim, acho que ele consegue nos ouvir, consegue falar. Bom, Guilherme, contigo. Travando. Tá tá congelando, tá travando a, a conexão com o Guilherme. Então eu vou passar, vou passar a palavra, então, enquanto o Guilherme vai restabelecer a conexão. É isso mesmo, tá travando demais lá, né? É,
3: uhum. Isso aí tá
0: travando. Vom, vamos, então eu vou seguir aqui com a nossa conversa e vou passar a palavra para o Arthur o Arthur já assim dá sua opinião e Arthur o que que você viu que teria mudado porque esse comportamento mudou exatamente é, mudou de 2020 para cá porque até 2020 a defesa do Lula acumulava derrotas acima de derrotas sobre derrotas agora não agora já está acumulando uma série de vitórias inclusive o portal do PT o portal institucional lembrou que o Lula foi 15 vezes acusado e 15 vezes inocentado o ex-presidente Lula que segundo a defesa dele é, é alvo aí de 17 processos então é, ainda teria que responder em mais dois. O que aconteceu do ano passado para cá? E são os mesmos atores, né? com exceção do Sérgio Moro, a gente está falando do mesmo STF, não mudou muito a composição do STF de 2016 para cá, né? de 2017 para cá, quando o Lula foi condenado.
2: Então, a, a, a questão é... vamos. Eu, eu, eu não sei qual é a teoria do... Ulisse, mas pelo que você falou, acho que, acho que o próprio Ulisse deve ter uma análise um pouco parecida comigo. Que, de fato, você tem um processo de perseguição iniciado lá em 2015, com o Mensalão. Não minto, minto, eu boto até antes, desculpa, 2005, Mensalão. Porque você teve diversas pessoas que deram diversas versões e que várias versões não faziam sentido alguma e não conseguiram comprovar. O Palocci está aí como prova. Falou um montão de baboseira, não conseguiu se provar nenhuma questão. E aí o pessoal não conseguiu, de fato, é, fincar a faca com mais força. Creio que deve ter sido mais fácil fincar a faca com mais força na Dilma do que do Lula, devido ao fato do como o do como, do como Lula ele tem uma imagem muito mais é, sólida do que, do que a Dilma na questão de articulação política. né Mas a questão é... É, eu acho que o, que o que faz uma diferença muito clara é que o STF percebeu que esse pessoal que usava o direito, o processo jurídico, para pautar suas definições políticas, é, estava começando a crescer muito. E crescer muito a querer se sobrepor até a eles, até o Supremo. E aí o Supremo precisou travar esse pessoal, quando precisou travar esse, esse grupo que acha que eles são maiores do que qualquer coisa, eles tiveram que analisar os processos de uma forma sensata, e aí até o ponto de que a gente ainda teve coisas insensatas, como, eu não lembro quem foi exatamente que fez isso no Supremo, se o Guilherme, por acaso, voltar, ele provavelmente deve se lembrar que, que alguém estava querendo analisar o habeas corpus do Lula de incompetência na frente do de suspensão, quando, na realidade, o processo tem que ser invertido. É o de suspensão que tem, que tem, é, que tem análise primária do que o de, o de incompetência. Por quê? Porque foi exatamente o que você falou, quando um juiz é suspeito, nada dos autos pode ser reutilizado. Quando o juiz é incompetente, os autos se mantêm. Então aí você tem é, essa, essa questão de que o Supremo ainda assim foi enrolando o processo. A questão é que como o processo tinha que ser analisado de uma forma sensata, acabou que se provou o que a gente já tinha falado antes. Que era, que, que era aquela questão... É, Cláudio, eu acho que o Guilherme conseguiu entrar... Tudo
0: bem, tudo bem Arthur.
2: Eu estou vendo aqui, tá já eu já inseri ele aqui no estúdio. É, então, então, assim... É, a questão, eu acho que o que se definiu é isso. Essa, essa é, é, é a diferença clara. E aí, o Moro vai ser reabilitado? Eu não posso falar que não, porque as pessoas conseguiram reabilitar o Collor. Então, como deu para se reabilitar o Collor, eu não acho muito estranho conseguir reabilitar o Moro. Mas eu não sei se o Moro consegue se reabilitar como um parlamentar, por enquanto. Porque ocorreu, até agora, uma situação complicada no Contende, que é... Deixa eu ler aqui. Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, que convidou o Sérgio Moro para ele, é, ele coordenar é, e participar de, de, de um dos painéis que estava tendo. E aí os juristas se colocaram contrários, à presença do, é, do Moro em peso e foi cancelado. Então, assim, eu acho que, assim como o Lice falou, não é estranho uma parte da direita e centro-direita tentar reabilitar o Moro. Porque a gente sabe que para esse pessoal se manter, precisa-se ter o um discurso é, do combate à corrupção e precisam manter quer dizer, precisam não, mas reabilitar o Moro pode ser um reforço desse tipo de debate que eles precisam agora, por enquanto está complicado a reabilitação do Moro, pelo menos na questão dos juristas ele já perdeu muito, muito da sua imagem, a sua imagem já foi muito suja, então eu não sei se agora o Sérgio Moro consegue como parlamentar talvez mais para frente, ou talvez, em vez como parlamentar, ele pode ser interno dentro do partido, ou uma secretaria, ou algo do tipo. Isso pode ser uma forma de tentar reabilitar ele, reabilitar ele politicamente, mas eu não sei se isso vai, de fato, acontecer.
0: É, eu já observo... Okay. Não, Ulisses, eu vou passar a palavra para vocês, porque antes eu estou vendo uma discussão no chat, que a gente precisa se manifestar, eu só vou colocar de novo aqui o Guilherme no estúdio, está aqui o Guilherme, ele já passa a palavra... Eu, eu, particularmente, em relação ao Sérgio Moro, eu, eu olho com muito ceticismo essa movimentação. Eu, não, eu, particularmente, sou um cara com muito pé atrás. Eu não consigo enxergar muita espontaneidade em tudo isso, sabe? Ah, sai uma sequência de artigos falando com Sérgio Moro. Aí, nesta semana, como o tu mesmo lembrou agora, esta nota da Mônica Bergamo falando de uma lista de assinaturas contra a participação do Sérgio Moro em um evento. Eu escutei de boca de... claro eu não sou nem estudo Instituto de Pesquisa, não tenho metodologia nenhuma, mas eu já escutei brasileiro que está alheio ao processo, ao processo político falar o seguinte, olha, eu, só, eu, eu voto sempre nulo, mas eu acho que o Sérgio Moro daria jeito. Então, eu não sei, eu não sei mesmo, eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção esse, essas moviment esses movimentos, porque, assim, descartar de pronto, não, até porque eu acho que até o ano que vem tem muita coisa ainda, vai passar muita água por, por baixo da ponte, não tem como afirmar, ah, Lula, por exemplo, essas pesquisas todas que estão sendo lançadas agora, divulgadas, apontando o Lula disparado aí como o candidato pre, é, predileto preferido dos, dos entrevistados. Bom, até lá, será que ele vai manter esse patamar? Será que ele vai aumentar? Será que ele vai baixar? A, a tendência, se a gente olhar o histórico e tudo o que aconteceu nos últimos anos, é, é uma tendência do ponto que, que pede, ou existe de todos nós, um olhar com muita atenção, sem quase nenhuma euforia. Porque os últimos anos, eles têm sido anos muito duros. Para, para os setores populares, para as lideranças populares, ou para aqueles que se colocam como é, defensores da agenda popular. Né? Mas antes, antes da gente seguir essa conversa, eu vou passar aqui no chat, porque é o seguinte: é, agradecer antes o Jailton Andrade do debate, do debate Petroleiro, é um canal aqui no YouTube, Jailton Andrade, ele é petroleiro e também é, é diretor do sindicato. Eu não sei se ele é da FUP também, mas eu sei que ele é diretor do Sindicato da Bahia. Isso eu sei. Ele esteve aqui na TV já uma e de uma oportunidade para a gente falar da Petrobras, para a gente falar do canal, né dessa, dessa ideia muito interessante aí de um canal todo ou praticamente constituído de petroleiros para difundir ali ideias. Tem vários programas bem legais também, temáticos. Então, agradeço aqui a audiência do Jailton Andrade. Agradeço a audiência da professora Paula Ramos, que está com a gente aqui. Agradeço demais o Adriano Garcia, que agora já deve estar no JC Sports narrando mais uma partida da Eurocopo. É, mas esteve com a gente. Eu, 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 vou, eu vou passar a palavra para tudo daqui a pouco para ele dar o direito de resposta. Agradeço a Cristiana Cavoto, que sempre está com a gente, a Aida Bittencourt, o Jeremias SB, diz assim, os Estados Unidos estavam envolvidos. É, tem muita coisa aí que a gente acha que sabe, né? E aí o Fábio Rocha. Vamos lá. O Fábio Rocha escreveu o seguinte, vou, abre aspas, né? vocês são aqueles vigaristas do YouTube que viviam no chat do DEP de inscritos. Quando conseguiram trazer o Romulus Maia, saíram fora de lá. É tudo conveniência mesmo. Eu quero primeiro agradecer o prestígio da audiência do Fábio Rocha. Agradecer por ele estar aqui no chat. E quero dizer o seguinte. Que trouxemos o Romulus Maia no ano passado aqui para falar de casos do Banestado. A gente falou por mais de duas horas a respeito desse tema. A gente abordou esse tema, inclusive, antes de trazer o Romulus Maia aqui no canal. Tratamos esse tema também depois de trazer o Romulus Maia aqui no canal. A gente, a TV Jovens Cronistas é, talvez um, talvez tenha sido um dos primeiros veículos, depois do Duplo Expresso, a abordar o chamado Patriotic tabajara né que é aquele conjunto de pl's de, de intenções ali do, do Congresso Nacional, de, de leis que estabelecem um arcabouço legal para, de repente, fechar o regime ou para vigi vigiar ainda mais a população. Né? Inclusive, Fábio Rocha, eu tenho um bloco de notas aqui no meu computador e eu deixei esses PLs todos aqui anotados, porque eu também senti, assim como você e todos os expressionautos, sentiram a importância de divulgar esses PLs, de falar para todo mundo, olha, olha com atenção, olha com atenção. Eu tenho todos eles anotados aqui, ó, o PL 2418, o PL 1595, o PL 443, o PL 3389 e o decreto 10.046 de 2019, 2019, não é nem 2020, 2019. Por quê? Porque na época eu acompanhei essa discussão no duplo expresso e falei, não, meu, isso aqui a gente tem que olhar com atenção. Olhar com atenção porque é o seguinte: tem um PL 1595, por exemplo, que é o PL que estabelece as tais forças antiterroristas, que na prática é para impedir realização de ato público. É para impedir ato, impedir as manifestações, por exemplo, que estão sendo realizadas nesses últimos dias. Entendeu? Um PL super enviesado. Um PL super autoritário. Um PL que, como até disse na semana retrasada o professor Sérgio Amadeu, quando veio falar aqui de voto auditável, um, um PL que, que vai, que converge com o que nós temos de pior no mundo, na ideia de PLs para monitorar a sociedade. E a gente trouxe tema aqui já. Então, eu tenho anotado isso aqui porque, de fato, eu levo muito a sério, a gente leva muito a sério aqui. Tudo que a gente vê em outros canais e a gente fala, peraí, isso aqui tem que ser olhado com atenção, com a devida atenção. E a gente olha. Eu sempre cito, por exemplo, eu sempre dou uma olhada no site da Câmara, o andamento do PL 1595. E eu quero registrar que por mais de uma vez a gente, a TV Jovem esteve lá no bate-papo do Duplo Expresso, quando a gente encontrou tempo de participar do, do, do programa. Porque é mídia independente. Eu administro o perfil aqui do, da TV Jovens Clonestas, o Adriano também acessa às vezes, e provavelmente, às vezes em que o, a TV Jovens Clonestas nominalmente esteve no chat do Duplo Express, foi porque eu estava administrando e porque eu tinha tempo de estar assistindo. E agora, mais recentemente, eu tenho participado algumas vezes lá do chat com o meu perfil pessoal. Então, assim, e, e outra coisa, eu, que eu me recordo, a gente foi lá no chat mais de uma vez... Para tentar algum canal de diálogo, algum canal de, de convite para convidar o Romulus Maia. E hoje, felizmente, nós temos um contato até interessante via Telegram com o Romulus Maia, né? E a gente convidou o Romulus Maia no final do ano passado para falar aqui de um tema também que é um, um tema caro para o Duplo Expresso, que é a história das urnas mágicas. A gente tentou convidar, a gente conversou inclusive com o Romulus Maia, mas aí a gente foi, coincidiu com o final do ano mas vamos tentar trazer. Aqui é o seguinte, aqui a gente não tem medo de expor nada porque nós estamos muito tranquilos com a nossa transparência. O que eu falo, o que o Ulisses fala, o que o Guilherme fala, o que o Arthur fala, o que o Pedro fala e o que o Adriano fala, o que nós falamos aqui é o que nós estamos pensando. né? É o que nós estamos pensando. Ninguém aqui tem vinculação. Ah, tem pessoas que são militantes, partidários, e daí? Mas ninguém está falando pelo partido, ninguém está falando pela organização, ninguém está falando pelo movimento. Nós estamos falando por nossa conta. E às vezes a gente assume um, um preço, a gente paga um preço muito caro por isso. Por quê? Porque às vezes a gente assume aqui posições antipáticas. Posições que não vão na linha do que está sendo, digamos assim, amplamente difundido nas mídias sociais, pelo nosso lado, pelo campo à esquerda. Às vezes a gente toca em algumas filhas aqui. Por exemplo, a gente falou por mais de uma vez aqui da, da condição do Lula de pendurado. Nem todo mundo concorda com essa história. Nem todo mundo acha que o Lula esteja pendurado. Tem muita gente que acha que não, está definido isso Acabou. Fim de papo é candidato, vai ganhar e às vezes, e a gente, a gente, às vezes, aqui tem que cumprir o papel do chato de falar: não, não é bem assim, não. Ainda tem 12, 13 meses, 14 meses até o ano que vem, e sem contar depois. E a gente tá aqui com essa posição que às vezes é antipática. E o preço que a gente paga, às vezes, a gente não tem no público, não tem na audiência porque a gente tá tomando uma posição que é uma posição não tão antipática, não, não tão simpática, não é a posição que é, é tomada por, por muita gente aí. E eu, particularmente, acho que este caminho é o melhor caminho para uma ideia de mídia independente. Já que eu estou por conta própria, já que o Guilherme está por conta própria, já que o Arthur está por conta própria, já que o Ulisses está por conta própria, já que o Pedro está por conta própria, já que o Adriano... Vocês não sabem o sufoco que é a vida do Adriano Garcia. Já que o Adriano Garcia está por conta própria, imaginem só, nós todos aqui por conta própria tendo que assumir posições de A ou B, C, de gente que está bem por aí. Ah, me poupe, né? Então, a gente é muito independente e eu estou fazendo esse registro aqui porque não, não somos vigaristas, ao contrário. A gente evita até mutuar em chats alheios aí, pedindo inscrição, pedindo like. A gente fazia isso quando a gente não tinha mil inscritos. A gente fazia isso mesmo. Fazia lá, chegava lá, ficava pedindo like, pedindo inscrição, pedindo pra vir para cá. E quem quisesse vir, que vinha. Quem quisesse também não vem. Agora não. Acho que no Duplo Express, se a gente fez isso, se fez isso, eu não me recordo. De pedir inscrição. E, e outra coisa, para passar a palavra para vocês, se quiserem registrar também. Quando a gente fala do, do, dos PLs todos aqui, é porque a gente também acha interessante, pertinente, acha que a sociedade tem que acompanhar de perto isso. Entendeu? Quando a gente pauta aqui, por exemplo, independência do Banco Central, como a gente pautou por um, por um bom tempo, e recentemente, no, no, nessa semana, acho que a gente falou até tá no Informa sobre isso também, é porque a gente acha importante, a gente acha necessário, a gente acha que isso é relevante. É isso. Nós somos aqui, isso que nós compartilhamos com vocês. E a gente assume as nossas responsabilidades. Então, fica aqui esse registro de que nós somos muito, muito independentes. Muito mesmo. E a gente paga um preço muito caro por isso. Que é o de não ter público, às vezes, de não ter engajamento, de talvez não ter nenhuma comunidade constituída. Mas não tem problema. Tudo para registro histórico. Está aqui o nosso registro histórico do, de como nós estamos vendo os fatos que vão se sucedendo no Brasil. Querem registrar alguma coisa?
3: Guilherme, vai lá. Não. É. Não, não, primeiro eu. deixa eu falar. É isso? É isso <risos> não, só para comentar o que eu coloquei ali no chat, eu vou mudar meu, meu nome ali no GC para Dick ou Vigarista. Tá? Porque, assim, né tem que rir mesmo dessa situação. Sabe, ninguém... Uh, Parece que a gente não pode... Uh, não, uh, nós somos... Uh, tipo assim, existe uma verdade estabelecida que não pode ser, ser discutida. Né? Não se pode... Uh, Fazer nenhum comentário, nós pode uh, parece que uh, a, a, o setor independente de, 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 de da, da mídia independente já tem dono, o que não é verdade. Nós aqui estamos ocupando um espaço, fazendo um espaço e de forma da forma mais independente possível, entendeu? Então assim é aquela coisa, bicho. O cara vem pro nosso chat e pro nosso programa vem pro nosso no horário num sábado à tarde que ele podia estar com a namorada com o namorado, no shopping, tomando café, tomando cerveja, pra dizer esse tipo de coisa. Ah, com todo respeito, Mag... Magrão. Vai vir futebol na televisão, cara. Tem coisa mais divertida para fazer. Sabe? Então, assim, a partir de hoje, eu me chamo Dick ou Vigarista. Vai lá, Guilherme.
1: Não, o cara deve ser gremista, por isso que ele não tá vendo futebol. Né? no final da tabela não, não, não tem muita graça né? mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte com efeito, somos independentes aqui estamos cada um por si, mas aí eu tenho aqui uma parte, pessoal, eu tenho uma criança pequena dentro de casa, então assim, dá para dizer assim ó se a Granado quiser me patrocinar ó, tá aqui, ó Granado Baby linha Baby da Granado, pode me patrocinar Panvel, se quiser me patrocinar Panvel, estamos Panvel, aí, ó, Huggies Pampers, pode, pode vir que estamos aí eu faço o merchan, faço o que tiver porque não está fácil, no mais é isso aí
0: Quer registrar alguma coisa,
2: <risos> Cara, é assim: é, é, a questão é: várias pessoas que estão aqui podem ser filiadas de partido ou não, mas a gente não se posiciona como partido até porque a gente nem pode. É, e, cara, eu, eu sinceramente não consigo entender o pessoal vir para poder ficar criando confusão de forma desnecessária. Eu não sei se também, já que o próprio Guilherme deu essa definição, eu também não sei se é o fato é, da bandeira da única Coreia lá atrás, né? Porque a gente só tem uma, a outra tá ocupada. É, pode também ser, né? Porque também já teve gente vindo reclamar aqui, né? Da, da, da bandeira. Cara, é isso, é. Venho aqui reclamar, criar confusão para única e, e exclusivamente ter uma proposta. É querer tirar a participação das pessoas aqui dentro. É isso, porque se de fato quisesse resolver o problema, ou tivesse se incomodado com qualquer coisa que teria feito, não viria aqui para poder criar confusão. Veio aqui para criar confusão com essa única escolha. Mas, assim como eu tô, falo no Instagram e no Facebook, obrigado vir aqui falar bastante e chamar atenção para as pessoas aqui. E a gente vai poder responder aqui à vontade e a gente vai continuar tendo gente aqui vendo, é isso. É, o prestígio da audiência.
0: Eu só, eu só tive que suspender, não foi nem bloqueio, foi suspensão, porque é o seguinte, a gente é, mantém o chat aberto aí, só com xingamento que aí não dá, xingamento não dá, porque ninguém aqui é obrigado a ficar com a câmera ligada, trocando uma ideia e lendo xingamento. Então é o seguinte, e também acho, acho assim, muito, muito, muito mal educado, né? para ficar em palavras assim, uma expressão até razoável, o cara vem apontar coisas que, assim, na, na, em geral, não importam mesmo. Eu, já fi, eu falo isso porque o Ulisses lembra? quando o companheiro Jonas Carreira estava aqui no projeto, por mais de uma vez a gente sofreu a ataque mesmo, você vê uma mídia desse tamanho, né? Uma mídia desse tamanho, ataque, é, ataque xenófobo mesmo, do tipo sotaque, do... e cara, não dá para tolerar isso. Então, a mesma coisa agora, foi suspenso do chat aí, porque escreveu uma coisa muito mal educada, que no não, não, não desrespeito não, não,
2: não, não
0: deveria ter escrito. Então, está em suspense, se quiser continuar aí falando, fique à vontade, mas está feito o registro. E outra coisa, como a Adriana gosta de falar, isso também é uma pessoa que não acompanha o trabalho, porque se acompanhasse o trabalho, saberia que a gente sempre está dando vazão a PLs que estão na pauta, a, por exemplo, a questão a questão do Banestado mesmo, a gente pautou aqui por mais de uma vez, a gente sempre, que pode, que lembra, a gente retoma esse assunto. Eu me recordo, até o Guilherme estava no programa, acho que o Luiz também estava no programa, que a gente pautou uma redação só sobre o... O caso do Banestado, isso foi antes da entrevista. Enfim, a gente não tem rabo preso, é isso, né? Bom, vamos seguir aqui, para a gente não tomar o tempo também dos
3: cronistas, né? Já que o Ulisses falou Só que Eu, eu vou. Vai. sobre que vem, eu vou entrar. Se eu entrar sobre que vem, eu vou entrar com a bandeira da frente é para o Uruguai que eu tenho lá em casa, tá? Só para completar. Tá, tá
0: Então aí, ó, tá, tá registrado, tá registrado. Mas vamos lá, vamos tomar o tempo de vocês. O Guilherme já, já compartilhou com a gente que tem filho, tá, tá lá com o bebê, então vamos. vamos... Vamos acelerar aqui. É, voltando, então, à discussão, passada esses 20 minutos dedicados ao Fábio Rocha, um abraço ao Fábio Rocha, é, a gente segue com a conversa sobre o, o Sérgio Moro para a gente arrematar mesmo, e aí já iniciar o outro bloco que tem a ver com o Sérgio Moro. Tem a ver com o Sérgio Moro. É, eu perguntei ao Guilherme antes dele cair, e aí eu quero que ele responda, e aí, se, se alguém ainda não respondeu, fica à vontade para responder, mas... Assim, Guilherme, a que se deve, na sua opinião, essa mudança de comportamento? A gente viu o presidente Lula sendo perseguido mesmo, a defesa do ex-presidente Lula. Não, vou, vou passar dessa, dessa parte, da, dessa fase do, 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 da perseguição. A defesa do ex-presidente Lula acumulou derrotas e mais derrotas durante, sei lá, deste que passou a defender o Lula. Só derrota, 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 derrota. Todo recurso que era interposto, perdia, perdia, perdia. Decisão desfavorável, decisão desfavorável. Aí, de 2020 para cá, o Guilherme, a gente tem visto um comportamento diferente, diferente mesmo, é, a, o, principalmente do STF, né, da, da segunda turma, mas também, por exemplo, nessa semana, o Lula sendo absolvido, no caso da, da, da Operação Zelotes, que não, não diz respeito ao STF. Então, meio que agora a defesa do Lula está conseguindo conquistar algumas vitórias. E até o site do PT está falando 15 vezes a, acusado, é, 15 vezes inocentado. Aqui se deve, na sua opinião, Guilherme, essa mudança de comportamento? E aí o próximo tema, quando entrar o próximo tema, eu faço a pergunta sobre o Sérgio Moro e também esse clima anticorrupção no Brasil.
1: É, Pois bem, eu acho assim, ó, numa analogia, nós poderíamos pensar num barco, né? em que quando o barco começa a afundar, o pessoal começa a querer sair fora. Né, então, eu acho que, de maneira geral, o que está acontecendo agora é isso, as cortes viram que o barco está caindo, que esse barco... Uh, e aí, o barco, quando eu falo em barco, a, a, a analogia que eu quero fazer é em termos de narrativa, né? como se fossem filmes passando. Né, uh, nesse filme, nessa narrativa durante um tempo talvez tenha sido o Lula o grande criminoso, o grande né, corruptor de todo o sistema, vamos dizer assim. Né? Mas veja, e aí vale dizer, né? e aí dentro ainda de analogias, né? se pensarmos em filme vamos dizer que o país seja um, um cinema, né, em que vários filmes estão passando ao mesmo tempo, entendeu isso? Por exemplo, tem gente que nunca saiu do lado do Lula, assim, né? então não dá para a gente dizer que ah, o Lula antes era considerado por todos ou era culpado e agora não é mais culpado. Não, calma. Uh, vários filmes estavam passando naquele cinema, só que, claro, entre aspas, a versão oficial ou a sala mais importante e até, vamos dizer assim, a sala que faz com que as coisas aconteçam para além do cinema, vamos dizer assim, é... Uh, durante um tempo foi sendo a, a, a sala que passava o Lula como corrupto, etc. etc. Só que isso derivou em uma série de, de, de prejuízos, com, com vamos dizer assim, a, a tomada dessas narrativas para uma extrema direita que levou o país ao que a gente está vivenciando hoje. Né? E aí é natural que as pessoas queiram se levantar dessa sala de cinema e começar a assistir, entre aspas, outros filmes, vamos dizer assim. Né? Então, basicamente, o que eu penso é isso. Ou seja, é, eles... Uh, os, enfim, os julgadores de maneira geral, a corte, mais especificamente do STF, vamos dizer assim, né? E até mesmo, em certo sentido, a mídia, um pouquinho, vamos dizer assim. Uh, começou a não querer mais comprar, mas não só não comprar, mas não queria ser parte dessa narrativa ou seja, não querer ser, e aí vou botar de novo na analogia, protagonista desse filme que estava passando na, naquela sala onde o Lula era criminoso, porque a gente viu o desfecho final daquele filme, e era terrível, vamos dizer assim que é o Bolsonaro, etc e passaram a querer endossar outro filme entre aspas, que estava passando numa outra sala em que o Lula já não é mais esse monstro de sete cabeças, etc, e que o vamos dizer assim, o, o Sérgio Moro não é mais o salvador da pátria, e portanto uh, pode ser e deve ser declarado tal qual ele é, ou seja, como um juiz suspeito né? então é mais ou menos por aí sobre a questão lá de, de usar a bandeira disso, a bandeira daquilo eu vou fazer o seguinte, só para brincar também aqui com vocês e trazer mais haters pro nosso canal aqui pra vocês, ó aí, ó <risos> tá, eu vou, a, próxima, a próxima nossa próxima live aí eu vou estar com, com a máscara do Lula pra, e não sou lista, mas vou fazer questão de usar só pra trazer mais desses haters, porque isso aí é engajamento vamos que vamos é, e, e, e olha que você tá com a
0: máscara do Lula no canal que é o canal dos jovens ciristas, né? Como a gente ficou conhecido há algumas semanas. Então, é, é, <risos> eu fico eu imaginando a, a cabeça do espectador e espectador, a bagunça que cria, tipo, como não? Eles são ciristas, mas estão com a, com a, com a figurinha. Estão com, com traindo a, os mesmos, cara. É, esses caras deles não têm lado. E temos lado, sim, nós somos, nós, tão, nós somos parciais, nós somos muito parciais. É, só, eu vou... Eu eu vou movimento. É, somos sons, sons. Só, só agradecer, então, a Never, que registrou aqui, ela que acompanha o trabalho há muito tempo, ela sabe da, da nossa independência, da nossa proposta, que é uma proposta diferente, o público está acostumado mesmo a viés de confirmação. Então, eu também não culpo o público, de maneira alguma. Eu, nós estamos nas redes sociais, a gente segue aquelas pessoas que nós temos afinidade e tal. E a nossa proposta aqui é diferente, porque... É, não é porque estamos nós quatro juntos aqui, não é porque nós concordamos quase sempre, que sempre vamos concordar com tudo, com o que vocês falaram, concordo, vocês podem me concordar com o que eu estou falando, mas a gente compartilha com o público a, a, as nossas visões de mundo, e o público, infelizmente, ainda não está acostumado, mas estamos aqui há dois anos, e seguiremos com esse princípio. A Neve que lembrou aqui também de outras conversas, além do Romulus Maia, trouxemos aqui o Piero Leine, trouxemos também o Nidorix, e, e outra coisa, a gente só não convida mais vezes para as pessoas voltarem, porque primeiro, vamos lá, essas pessoas elas são muito consideradas nas redes sociais. as pessoas têm muitos seguidores, essas pessoas elas já têm um público bem fiel. Imagina só, é, não, não é estranho tipo um canal pequeno ficar convidando a pessoa sempre ali? Você acha que, para a gente, é até um tanto constrangedor, porque a gente fica, peraí, será que a pessoa vai querer vir? Será que a pessoa não vai entender que a gente está querendo usar da imagem dela para poder crescer? Exatamente como esse espectador que sugeria, sugeriu, não, escreveu, então, a gente também tem esse cuidado. E outra coisa, a gente também não tem tempo. Tanto é que a gente só faz as lives de sábado, domingo e à noite no, no dias de semana. Todo mundo aqui tá, tá encontrando meios aí durante a semana para poder ganhar alguma coisa. É por isso também. Então, a gente não tá... A gente tenta fazer o que a gente consegue, tá bom? É, eu vou passar por... Ah, agradecer também a Marina Ruth, que demonstrou aí toda a solidariedade e apoio ao projeto. A parceiraça também de longa data. A Sônia Reis também. Que bom. Eu, eu gosto do nosso público, porque o nosso público... A maioria entende a proposta e, e ainda se solidariza com a gente. O pessoal é muito generoso, né? O pessoal é muito generoso. Vou passar para o próximo tema, e aí o próximo tema vai ter como gancho essa questão do Moro ainda. Eu vou soltar a vinhetinha aqui que a gente fez para a CPI da pandemia. Só um instante. Fazia tempo que a gente não soltava essa vinheta, porque fazia tempo que a gente não falava de CPI da pandemia no redação. Bom, CPI da pandemia, eu nem vou falar da semana, eu vou falar só de ontem, né, e tal, o ápice do negócio. E aí a pergunta que eu tenho, que vai emendar com a questão do Sérgio Moro é, na opinião de vocês, porque uma coisa que eu ouvi muito nessa semana, principalmente ontem na CPI, é corrupção, corrupção, corrupção. Essa semana, inclusive, né, o pessoal tá, tá sabendo aí, né, a história da Covaxin, semana passada, um artigo na Folha, um artigo não, uma matéria na Folha, falando de um servidor... De um depoimento de um servidor ao Ministério Público Federal do DF, alegando pressão para poder assinar lá documentos que iriam acelerar a compra da Covaxin, a vacina indiana. E aí, de, de sexta-feira passada, retrasada, para, para o início desta semana, se descobriram o, nome, descobriram o nome do servidor. O nome do servidor é Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Cláudio Miranda, do DEM, do DF. E aí, ao longo da semana, a gente ouviu muito essa palavra corrupção, corrupção, inclusive o, o, o deputado falando, não, 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 eu sou contra a corrupção em todas as esferas, por isso que eu estou denunciando o governo Bolsonaro, por isso que eu estou ao, ao lado do meu irmão. Eu vou começar pelo Ulisses, depois o Arthur e o Guilherme. Você, vamos lá, sobre essa questão do Moro e reabilitação. Você acha que isso é um elemento também ou não é, não tem nada a ver? Essa questão de falar muito em corrupção ao longo dessa semana,
3: isso ajudaria o Sérgio Moro, não ajudaria? Não, eu acho que o Moro, o muro até, até a segunda ordem para mim é está fora do baralho. Uh, e o Moro, para mim não tem, a, a, não tem nenhuma significação política até a segunda ordem. Quanto à questão de ontem da, da CPI, é interessante observar que tem várias leituras, né? Aquela atitude do, do próprio uh, deputado federal lá, que em, depois de muito ser solicitado, ele acaba dando o nome, né, do deputado que de, do que, que estaria junto na, na, na conversa e tal necessário né? pelo próprio presidente uma uh, as razões que levaram ele a estar lá na CPI ontem entendeu só tu, tu pode criar um leque de, de opções da, dos mais diversos então assim nós temos que olhar isso com muito vagar e muita calma muita e muito muito detalhamento porque não sabe o que pode estar por trás do, do que por exemplo ele se declarou ontem contra a reforma administrativa porque o irmão dele é servidor, no só fez o que fez porque tem estabilidade. Ora, quer dizer, antes ele, disse, ele, ia, ele era a favor, mesmo com o irmão servidor. Isso é interessante observar.
0: Eu vou passar aqui a palavra para o Guilherme, e aí eu quero saber, Guilherme, se você consegue, se você também vê algum paralelo nessa questão de uma campanha de reabilitação do Sérgio Moura, e inclui também essa semana, que foi uma semana em que a palavra corrupção esteve por todos os lados aí. E a sua opinião sobre essa denúncia aí, né? A parte do servidor é, denunciando pressão, um deputado que é da base bolsonarista, um cara que também, eu, eu sou muito para trás, por isso que eu gosto de trazer esses fatos. O cara foi eleito nos Estados Unidos, né? O cara viveu quatro anos, o Luiz Miranda estava vivendo nos Estados Unidos quando foi eleito, se candidatou lá, o pessoal voltou aqui, é óbvio, né? Se candidatou de lá e voltou para assumir o, o... O posto, o assento na Câmara dos Deputados, então estava até esses dias nos Estados Unidos. Você traça um paralelo e a sua opinião sobre esse episódio todo, e claro, né? ontem o clímax da, da, da sessão com os dois irmãos lá.
1: É, pois é, como eu te falei, eu traço um possível paralelo no sentido de que de tentar especular aqui sobre quais serão as estratégias, vamos dizer assim, das direitas mais moderadas, se é que a gente pode dizer assim, né, para o pleito de 2022, né? É, porque, como eu disse assim, não há nenhum candidato, pelo menos aparentemente, especial, e especialmente com a saída do Luciano Huck, que falha diretamente com a população. Né? Uh, isso já aconteceu em outras, outras uh, eleições, por exemplo, se botaram lá o, o Meirelles, né, que é um cara sem qualquer tipo de tato popular, vamos dizer assim, né? uh, e periga se repetir para 2022 e eles novamente se verem fora do pleito eleitoral, pelo menos na questão do... Uh, enfim, da, da, da questão de, do presidente. né Agora... Bom, nesse sentido, partindo-se dessa ideia de que eles estão fracos né, nessa senda de, de contato com a população, poderiam apelar a isso, não porque o Sérgio Moro é alguém que tem um bom contato popular, não é o caso, né, mas pelo menos por essa, essa, esse discurso contra a corrupção, que é um discurso fácil. Né, é um discurso fácil, que ainda não a gente for ver assim, até o próprio Lula se elegeu dessa maneira lá em 2002, né? pela primeira vez, né, ou seja, contra a corrupção, contra a corrupção, até mesmo o Collor, ah, contra os Marajás, então, assim, isso uh, sempre se mostrou algo uh, bastante, entre aspas, capitalizável, politicamente falando, né, de maneira que a gente pode sim cogitar isso, e aí, por óbvio, qualquer uh, espécie de, de novas, uh, vamos dizer assim, uh, matérias ou enfim notícias ou qualquer coisa que venha no sentido de dizer que esse ou aquele é corrupto como por exemplo agora está ventilando o que já é para nós óbvio a corrupção do governo bolsonaro para além das questões de destrato político vamos dizer assim né uh, bom pode ser que uh, faça acender uma luzinha vamos dizer assim lá para a direita moderada vamos dizer assim Uh, no sentido de dizer, opa, uh, de repente por esse viés aqui podemos uh, combater uh, esse candidato que atualmente, infelizmente, vamos dizer assim, para eles, uh, tem sido o candidato da direita, no final das contas. né Não é à toa que o Bolsonaro se elegeu lá em, em 2018, uh, querendo ou não, pegando grande parte do discurso direitista, que já sempre foi, né de privatização, etc., né? e, e assim por diante. Então, quer dizer, pode ser que eles agora, que viram que não é um bom barco para eles o, o bolsonarismo, Queiram sair e uma, uma das saídas seja justamente voltar esse discurso contra a corrupção, né? Então é, é possível, são possibilidades aí que existem e não dá para descartar, pelo menos não, não por agora, né? Os próximos episódios vão, vão nos dizer o que vai acontecer por aí, né?
0: Guilherme, você tem um tempinho rapidinho só para eu, eu acrescentar um ponto aqui, aí te escuto, já que você tá para sair, aí na sequência também o Ulisses ou o Arthur e tal a gente também não quero ninguém quer tomar o tempo de ninguém aqui. O, o, o já o Fábio tomou nossos 20 minutos aí sagrados, 20 minutos da nossa conversa. Eu vou, eu vou passar para um só é só um ponto, porque ontem, né, assim, ao longo da semana se falou muito sobre a questão da Covaxin, da relação do próprio Flávio Bolsonaro, que teria articulado de várias pessoas próximas ao presidente Bolsonaro que estariam muito interessadas na negociação é, da Covaxin. E aí ontem ah, horas e horas de depoimento, até que chegou ao nome do Ricardo Barros, que é o atual líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele que assumiu este posto depois que o presidente Bolsonaro, enfim, os, os militares lá, eles entenderam que o Major Vitor Hugo, que era o líder da, do o Major Vitor Hugo, que é o autor do PL 95, você vê como a gente sabe. É, o Major Vitor Hugo já não dava mais conta. E é interessante porque foi bem no momento em que o, o governo Bolsonaro virou a chave. Né? A, 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 até o primeiro semestre do ano passado, o governo Bolsonaro era um governo de, que, que tentava é, simular um, um governo é, anti-establishment. Né? Então, os seus líderes no Congresso eram líderes que não tinham experiência e traquejo político, inclusive que estava lá Joyce Rossmann, estava lá o próprio Major Vitor Hugo. Era uma ideia de mostrar para a população de que era um governo que não, não tinha nenhum vínculo com o Estado, não tinha nenhum vínculo com o Centrão e tal, quando a gente sabe que a trajetória política do presidente Bolsonaro ela sempre foi muito vinculada ao Centrão, ao baixo clero, né? 30 anos aí. Então. E aí, no ano passado, ele, a gente viu o, pre, o governo mudando um pouco a chave, falando, o presidente falou o seguinte, não agora eu quero ser fotografado com os líderes do Centrão, vou voltar para os meus amigos, né? amigos de longa data. Então, o, o, o Ricardo Barros ele foi apontado como sendo esse operador aí, Operador que, que estaria muito interessado na negociação do governo e da compra da Covaxin. E aí é interessante porque o, o, o Ricardo Barros ele assumiu no ano passado como líder do governo na Câmara. Só que antes, e eu quero conversar isso com todos vocês, só que antes, por exemplo, vou colocar uma fotinha aqui. Lá atrás, ele é aquele político mais do que tradicional. Lá atrás, ele foi líder do governo FHC em 2002. Né? Então, tem isso também. Ricardo Barros, líder do governo FHC, na Câmara dos Deputados, em 2002. E aí, é, perdão, perdão, no Congresso Nacional, tá? Então ele foi líder do governo no Congresso Nacional em 2002. Aí depois, e essa foto aí é uma foto de 2011, tá bom? Não é de 2002, não, é a foto de 2011. Aí depois, temos essa foto também que circulou nas redes sociais. Eu quero compartilhar todas as fotos para vocês darem a opinião de vocês e também para o nosso público... É, lembrar um pouco e, e, e aí entender qual é a jogada do Ricardo Barros. O Ricardo Barros também foi vice-líder na Câmara do governo Lula. Né? Ele ficou lá nessa posição de 2007 a 2008. Sete meses. Sete meses como vice-líder vice do governo Lula em 2007. Depois, no governo Dilma, também né? ele ocupou essa função de vice-líder na Câmara entre 2015 e 2016. Foram 14 meses como vice-líder do governo Dilma na Câmara. E aqui, ele já, como ministro da Saúde do governo Temer, né? Então, veja, ele ficou lá com a Dilma por, um, por 14 meses, depois se bandeou, como tantos outros, para o desgoverno Temer, rapidamente assim, né? E aí, eu, eu compartilhei essas fotos, porque também tem uma foto aqui que quase ninguém tá compartilhando. Porque é o seguinte, agora é a hora que todo mundo aponta o dedo, né? Tem muita um gente apontando o dedo. Ah, tá vendo? Ele, ele tava lá com o Temer, tava com a Dilma, estava com o Lula. Pois é. Só que ele é um cara que é muito experiente na política, principalmente ele por ser do Paraná, né? Eu, na verdade, por ele ser do Paraná, ele já também esteve, por exemplo, ó, com este sujeito, e esse sujeito nada menos é que Barbosa Neto, que é uma liderança lá de Maringá, Londrina, perdão, no Paraná, uma liderança do PDT, né? então também está aí o Ricardo Barros com uma liderança do PDT, e aqui ó, tem até uma fotinha de 2009, essa foto de 2009 mesmo, quando Ricardo Barros e o, o então ministro Paulo Bernardo, ex-marido da Gleice Hoffman, eles estavam apoiando a candidatura do Barbosa Neto à prefeitura lá de Londrina pelo PDT. Eu compartilhei todas essas fotos, porque já que a nossa objetiva aqui é jornalismo e tal, e para a gente ouvir todos os lados e, e também ter todos os, todos os pontos, elementos possíveis, eu quero ouvir do Guilherme, que já tá de saída e depois de vocês também, é... Bom, essa política fisiológica que a gente está vendo aí do Ricardo Barros, o cara está lá desde, desde FHC, Lula, Dilma, Temer, TDT, enfim, quem tiver ali que é interessante, se for interessante para os negócios dele, ele está ele tá junto ali. Esse fisiologismo, Guilherme, pode nos próximos meses, já imaginando os próximos meses, de repente mudar o, o cenário das coisas, do tipo Arthur Lira. Permitindo a abertura do processo de impeachment, por exemplo, pela conveniência do momento? Você espera que essa, esse fisiologismo possa sustentar alguma mudança, ainda que aparente, no atual estado das coisas?
1: Pois bem, Cláudio, é, eu acho assim, eu acho possível. E mais do que possível, eu diria assim, desejável. Né? Agora, mais uma vez, a gente não tem como fazer aqui futurologia. né? Agora, com efeito, a gente sabe que, é, sobretudo aquilo que se usou chamar de centrão, Centrão é fisiológico por essência, né? Caso contrário, estaria em algum dos lados. se É que podemos dizer que existe tão claramente lados no Brasil, né? Mas é dizer, dado essa fisiologia do próprio Centrão, natural que um candidato ou mais um deputado, um parlamentar do Centrão uh, se comporte dessa maneira. Né? É claro que isso isso vai contra a própria política partidária, né? Porque afinal de contas, tu se vincular a um partido é obrigação de se vincular a um partido teoricamente, se dá em razão de tu, justamente, de ser vinculado a uma, a uma certa ideologia, a algum certo conjunto de princípios, né? Até a época, quando nós discutimos aqui a, a questão... Aliás, não foi aqui que eu falei, na verdade, foi em outro canal, perdão, mas discutimos nós, enquanto Brasil, a questão do, da, da Tabata, né? Se ela poderia ou não ser expulsa do, do, do PDT, com perda do mandato, né? Uh, e o mandato ficando, portanto, com, com o, o, o PDT, a ideia foi de se dizer que sim, que poderia e deveria, inclusive, justamente por essa, essa noção de que uh, o mandato pertence ao, pertence ao partido, dado que a pessoa vota, sobretudo na ideia de coeficiente eleitoral, mas na... na, na, na política partidária proposta pelo partido, vamos dizer assim, do que propriamente por o nome fulano de tal, o que se difere nas, nas eleições uh, majoritárias, como por exemplo para presidente da república. Agora nas proporcionais, vamos dizer assim, nas de coeficiente eleitoral, como é o caso por exemplo, de, de, assim, onde opera mais fisiologicamente o centrão, uh, pertence ao partido, só que isso exigiria uma filiação da pessoa às ideologias daquilo, e aí portanto pular de galho em galho, vamos dizer assim, se contradiria essa noção, né? Uh, agora, enfim, como eu te falei, em termos de futurologia é complexo a gente dizer, agora seria interessante, eu já li notícia de que, com efeito, uh, os governistas estariam meio que para pular do barco, assim sobretudo o, o, o centrão que se filiou ao bolsonarismo ali, né, depois daquela daquela uh, guinada do Roberto Jefferson, etc., né uh, e a inclusão dele no governo e tudo mais, que estariam sabe cogitando a, a hipótese de se desvincular acho interessante, acho válido e não acho surpreendente, né? Agora, o que vai acontecer, só o futuro pode nos dizer. Então, já ficando as minhas palavras aí e dando o meu adeus, o meu tchau, né? o meu até logo, vamos dizer assim, porque tenho lá os meus compromissos maritais e de pai, né? Mas, como digo sempre, uma satisfação sempre participar com vocês aí, com o nosso público, e espero que possamos repetir esse nosso encontro, agradeço a todos que nos assistem e aos que dividem aqui a bancada comigo, sempre um prazer. Feito? No mais, é isso aí. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme Azevedo, nosso cronista lá
0: em Santa Catarina, um abração, saúde para todos aí, viu? É... Seguimos por aqui e eu passo a palavra para o Arthur Luiz. É... Bom, Arthur, eu, eu exibi essas, essas imagens porque eu vi nas redes sociais, circulando, ah, o Ricardo Barros esteve até recentemente com o Temer. Ah, o Ricardo Barros, inclusive, essa relação dele com a Precisa vem daquele período em que ele foi ministro é, da Saúde, é, a Precisa Medicamentos, né? E também ele esteve lá atrás com é que assim é até exagero falar com né porque com o Temer ele esteve mesmo com a Dilma e o Lula ele foi vice-líder do governo então tem mais a ver com a articulação no Congresso do que necessariamente com a pessoa né mas tem esses registros aí vocês viram ali que com exceção do registro da Dilma que foi um evento em Maringá ela ela na condição de presidente indo lá para entregar uma obra o outro a outra foto do Lula é uma foto exatamente que denota uma simpatia na época do ex-presidente Lula pelo Ricardo Barros, na época, 2011, né? E também as fotos que eu mostrei em relação ao PDT, em relação à, à presença do, do Ricardo Barros no palanque pedetista lá no interior do Paraná. Talvez tenha muito mais a ver a articulação local do que necessariamente uma, uma afinidade ou algo do tipo. A minha pergunta que, que, eu, que eu tenho, o Arthur, e fica à vontade para comentar o que você quiser, é, mas a pergunta é a seguinte. O, você acha que o fato de que agora o Ricardo Barros está exposto, estaria exposto, pode criar um ambiente em que você tenha do lado, de um lado, o presidente Bolsonaro e os generais todos, e do outro, o Centrão, então, uma espécie de cabo de guerra. É, se o presidente demite, exone... demite não, no caso, tira a condição de líder do governo na Câmara do, do Ricardo Barros, o Centrão pode, é, de repente, a, apresentar algumas represálias, sabe? Você teme por isso? Você
2: acredita nessa versão? É Uma coisa que o Guilherme falou foi de ideologia. Eu acho que a ideologia do Centrão é essa. A ideologia do Centrão é te emprestar um pouquinho de governabilidade. Nunca deixou de ser muito isso do Centrão. E eu vou, eu vou, eu vou um pouco parafrasear o Ciro... É que ó, vocês vão votar nesses caras e eu, se for eleito, eu vou ter que dialogar com eles eu não vou ter que dialogar com outra pessoa. É um é um, é um, é um questionamento da complexidade que nós temos é, e do problema que é também o presidencialismo. O brasileiro gosta muito do presidencialismo pelo fato de que a gente passou por diversos momentos históricos problemáticos e que define que, de fato, a população não confia tanto no legislativo, que sabe como é o nosso legislativo, mas, automaticamente, também não, não foca muito foco é, em votação no legislativo. É óbvio que a gente tem problemas muito complexos, até pela questão também de senador, mas, enfim, não são coisas que vão assim, entrar aqui na minha análise. Mas é uma questão complexa é, não dá para se fazer política sem dialogar com o Centrão. Eu estou falando... Ah, Arthur, então você quer falar que é um... o... Não, 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 não. Eu estou falando na nossa realidade eleitoral, não há uma outra possibilidade na democracia burguesa de se fazer política sem o Centrão. Eu estou querendo falar que não tem outra? Não, tem outra. Tem tem também então, uma outra. Uma outra é a gente conseguir entrar no governo, peitar e acabar com toda essa palhaçada. E aí, quem define de fato, em sua maior parte, são os trabalhadores. Quem foi que tentou propor isso no governo? Foi a. que é do pessoal que foi do PT, esqueci o nome dela agora. É... De São Paulo. Luiz Orondina. Luiz Orondina. No governo da Luiz Orondina, ela propôs o quê? Ela propôs que é, nos bairros, onde nós temos aquela, aquelas. É, microprefeituras né? É, se fosse eleito e não se fosse indicado. O que que fizeram com, com a Luísa Herondina? Sacanearam o governo dela. O Haddad tentou fazer a mesma coisa. Sacanearam o governo do Haddad. Então, assim, eu estou falando dentro da realidade burguesa. Dentro da realidade da democracia burguesa, a gente vai ter que dialogar com esse pessoal. Eu acho um problema... Sim, mas, vamos ser sinceros, a gente não teve nenhum caso específico de você ter a Dilma e o Lula e até o Fernando Henrique. E aí eu vou explicar porque que eu tenho certeza que no caso do Fernando Henrique não teve isso. Alguém falar que o presidente estava diretamente cometendo crime por causa desse pessoal. Estou falando o presidente diretamente. O caso não é o seu Ricardo Barros fazendo todas as maracutaias que ele deve fazer desde quando ele está na política a questão é, você nunca chegou a um ponto de pegar um presidente e falar ó, o presidente está prevaricando a gente nunca teve esse caso específico, e aí eu vou sincero eu acho que isso não afeta tanto o Ricardo Barros isso afeta muito mais o Bolsonaro ele vai ser conhecido e está sendo analisado como presidente que prevaricou ele prevaricou então, isso está sendo, acho que, muito mais danoso ao presidente do que o Ricardo Barros. Porque o Ricardo Barros ele vai ter o seu eleitoradozinho. Por quê? Porque o cara tem dinheiro, vai fazer o que foi e vai se eleger. Esse processo vai continuar acontecendo. Olha o Maluf. O Maluf falou, só vota em mim se, se tipo, aquele cara que foi lá de São Paulo fosse um bom governo. Se ele for um mau governo, não vota em mim. O Maluf foi um péssimo governo e né? o votou no Maluf depois. E vai votar de novo. Vai votar de novo no Ricardo Barros. E aí, por incrível que pareça, eu sei que o que eu vou falar aqui, talvez algumas pessoas não gostam, mas por incrível que pareça, quando o Centrão entrou, de fato, no governo Bolsonaro, começou as coisas a andar melhor do que com o Bolsonaro. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o Centrão, com todas as maracutais, com todas as safadezas que tem, os caras sabem o que é preciso para poder governar. Eu vou dar um exemplo, Omar Aziz defende todo tipo de política que destrói os trabalhadores, destrói, destrói mesmo. Mas o cara nunca seria capaz de ficar criando o cabo de guerra idiota devido à vacina. Muito pelo contrário, ele usava a vacina para ele poder se eleger. Só que o Bolsonaro ele não consegue usar a vacina para se eleger. Ele tem que usar um outro tipo de argumento para ele poder se eleger. Mas, assim, eu não vou pegar mais tanto tempo, porque a gente até vai continuar e eu continuo falando mal mas eu tenho essa análise inicial do Centrão como isso. Não é necessariamente um problema, mesmo sendo um problema, só que o problema real é quando você tem alguém que fala que o presidente claramente está tendo que abrir as pernas para ele. E aí, é óbvio, o Lula e o Fernando Henrique, pelo fato de ter aquela coisa da conversa, com certeza conseguiam manobrar agora o bolsonaro não consegue manobrar
0: não, E sem contar que, que a gente está falando de períodos muito muito curtos né você pensar a, a, a dilma ficou mais tempo teve o teve no ricardo barro seu líder a sua, seu, a sua liderança no governo na câmara sua liderança no, na câmara por mais tempo do que o, o, o lula e o fhc né porque o fhc no governo, o Ricardo Balsa foi líder do, F, do governo FHC em 2002, então já no último ano ali do FHC, é, e, a, e o Lula por, por sete meses em 2007, né, como líder do governo, eu falo isso porque é, é do líder, o líder do governo frequenta muito mais o Palácio do Planalto do que o vice-líder do governo, né, é, com certeza o líder do governo é, frequenta, participa de mais audiências com o presidente da república do que o vice-líder do governo, né, e, aí, e outra coisa, é exatamente isso. Com a Dilma e com o presidente Lula, a gente está falando de vice-liderança. Vice-liderança de governo, né? E não liderança. Ulisses Santos, o que, que você tem aí para somar nessa discussão em relação ao Ricardo Barros? E se você acredita é, em, em, em um centrão que agora vai usar disso como moeda de troca, né? Olha, tem que manter o Ricardo Barros de qualquer forma, senão a gente pode tocar o impeachment aqui.
3: Eu ia tocar, eu ia enquanto tu falava sobre a trajetória do Ricardo Barros, eu observava uh, a participação dele nos mais diversos governos, uh, líder no governo Fernando Henrique, vice-líder nos governos Dilma e Lula, ministro no governo Temer, líder do quer dizer. Repara que, a, ok, ele tinha uma conexão nos governos Dilma e Lula, tinha, mas era uma, uma conexão menor era uma representatividade menor. Ele não era o um líder, ele era o um vice-líder, ele era, digamos, o um segundo na hierarquia, o terceiro. Já em outros governos, Temer, agora Bolsonaro, ou mesmo ele já era líder ou ministro. É diferente, é como o mesmo diz, ele tem muito mais ascendência ao presidente do que um vice-líder. Então, assim, como o Arthur comentou, me parece que tem um didatismo nessa, nessa relação muito próprio, Quer dizer, quando fala muito mais do próprio Bolsonaro do que do próprio Ricardo Barros. Essa relação dos dois. Isso que o Bolsonaro... Ah, não. Não se mete nisso que isso é coisa do fulano. Quer dizer, fala muito mais do próprio Bolsonaro do que do próprio Ricardo Barros. Então, agora, agora é, a gente tem que olhar bastante, com bastante calma, bastante, uh, com bastante acuidade né, nos, nos próximos fatos. Porque eu, eu, eu acredito que já comentei com algumas pessoas que ontem a CPI deu um passo à frente. Né? Ontem, quando alguns senadores falaram, alguns senadores falaram que ah, a Câmara de Deputados tem que uma atitude, ou seja, botaram o botaram um Arthur Lira contra a parede. Olha o que aconteceu. Faça alguma coisa, sai do muro. Porque é algo grave que foi denunciado ontem. E eles têm, dentro de tudo, toda a noção de legalismo que se tem, ele tem que tomar uma atitude. Ele não pode achar que não, que não é nada. Como o próprio Arthur comentou, houve, houve um, uma prevaricação e tem que ser, isso tem que ser discutido, pelo menos discutido até que ponto foi isso, se realmente foi, entendeu? Tem que achar, tem que se discutir, tem que se investigar isso. Porque, em tese, tu tem ali uma, um crime, tem uma situação... Muito, muito peculiar, muito próprio, e tem que entender o que aconteceu, tem que chegar, tem lá o um depoimento do deputado do Ludeu, depo... e todas as situações tem que chegar e tem que fazer com que o Arthur Lira tome uma postura.
0: Ô, Ulisses, você, você concluiu que a conexão estava tava falhando, a gente escutou até a parte do Arthur Lira, né? Arthur Lira Agora no final.
3: É, não, sim, 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 sim. O, o que eu disse, eu, tem, o outro tem que tomar uma atitude, porque ontem foi dado um passo à frente, né? E todas as ações. Até ontem ele mesmo dizia, ah, a CPI talvez não dê nada. Não, agora deu. E ele tem, ele tem que acordar e sair desse muro.
0: E tem muita expectativa em torno da, do pedido de impeachment que vai ser entregue no próximo dia 30, né? Inclusive vai haver um evento lá, uma espécie de ato. Então. Particularmente, vocês acreditam que há espaço para avançar algum pedido de impeachment, mesmo que seja para apenas tumultuar, porque na prática talvez não tire o presidente, mas para... Vocês acreditam em algum cenário desse tipo para os próximos meses? Arthur?
2: Eu creio que não. É, eu continuo ainda na minha mesma análise. Não tem capacidade porque... O Bolsonaro ainda consegue comprar voto, e eu ainda acho que pautar, quer dizer, não pautar, pautar é o direito de, de, de cada um, mesmo que eu seja crítico, mas andar com o impeachment vai ser colocar o Bolsonaro como o um único presidente que sofreu o impeachment e foi inocentado. Eu ainda considero que propor o impeachment é um erro. Pode, pode ser um tiro no pé no pesado. Que a, que a gente vai ter que aguentar. E não importa falar que ah, mas foi legal Dane-se que foi legal cara. A realidade foi essa aí. O que está escrito é isso aqui. E por incrível que pareça, para a direita não muda muito o que está escrito, porque os caras adoram destruir livro. Para a gente é relevante. Para a gente é relevante o que está escrito nos livros. E aí eu acho que eu, sinceramente, como esquerda, não aguento mais ter que ficar tomando porrada, tem que lembrar dos nossos mortos, tem que lembrar de derrota para lembrar de mais uma derrota em livro, eu não estou afim não
0: O Ulisses ia falar alguma coisa, Ulisses?
3: Não, o que eu, o que eu ia dizer é que eu estou... Um detalhe importante, por exemplo, que, dos que uh, de repente os 511 mil mortos desapareceram, né? o que vale é a opção, mas isso é isso é outro detalhe que pode discutir lá adiante. Agora eu, eu concordo com o Arthur, né? Que se tu pegar, por exemplo, a posição da Câmara dos Deputados, se pegar, por exemplo, a posição do Senado, ela é totalmente pró, pró Bolsonaro, né? Então a gente corre esse risco, sim, do processo de impeachment ser aberto e lá ele vencer, porque ele não ele não ele não se economiza na tentativa de Aspas, convencer um deputado. Ele não se economiza. E os deputados estão aí para ser convencidos. Esse, esse, verbo, esse adjetivo convencido, entre aspas, está bem claro. Tá? Então, assim, uh, corre-se o risco, corre-se. E o risco é iminente, né? o risco grande é grande. Agora, tu pega, não precisa nem, nem convencer, pega a composição da Câmara. Que partidos compõem a Câmara que tamanho são os partidos, tu vai ver que, que... hoje ele tem maioria. Hoje eu, eu tenho para mim que quem governa o Brasil hoje é o Paulo Guedes. Tanto é que a crítica da imprensa se dá à personagem do Bolsonaro, a personagem da, da, de outros capitais, mas nunca ao, ao Paulo Guedes, porque a política econômica, do, a agenda econômica do governo Bolsonaro é a mesma da indivídua essa, essa é, Esse detalhe a imprensa não toca. Então, eu, eu, eu concordo com o Arthur nesse sentido, de que talvez fosse um, 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 um momento inapropriado abrir o um processo de impeachment da defesa, apesar de todos os detalhes que depois contra o Bolsonaro.
0: É, apesar dos crimes cometidos, efetivamente. O Arthur... Para a gente dar sequência aqui na nossa conversa, claro, se você ainda tiver algo a acrescentar sobre essa discussão de impeachment, de Centrão, de, de Bolsonaro, porque essa é a narrativa do momento, né? Agora o presidente vai ter que se ver com o Centrão lá, porque se ele se ele tira da liderança do governo o Ricardo Barros, pode ser que sofra alguma represália do Centrão, e aí o Centrão é, talvez estaria mais disposto a barganhar com um processo de impeachment mas também tem um outro ponto que é bem interessante dessa discussão, que é a própria vacina Covaxin. Né? A vacina Covaxin, a tecnologia aplicada, o valor, né? inclusive isso chamou muita atenção de todos, aí, as manchetes falavam muito da questão do valor. Né? A vacina custa quatro vezes mais do que a da AstraZeneca Oxford, é, custa mais caro do que a da Coronavac, o interesse do governo, né, de vários agentes do governo, em comprar essa vacina a todo custo, inclusive recorrer, olha só a, o, o, o Luiz Ricardo, o servidor e tal, ele falou o seguinte que ah, o governo só 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 pediu a avisa um só, só entrou na, na Anvisa com um pedido é, de uso extraordinário no caso da da da, da Covax Facility nas outras vacinas ele deixou por conta da, das empresas então muito interesse do governo né inclusive eu vi uma um meme né falaram muito que o presidente prevaricou e tal e aí ele procurando no Google o que seria prevaricou porque ele não saberia o que que, que que seria prevaricar eu vi ter um, eu dei muita risada do meme o presidente procurando no Google mas assim é, fica à vontade para falar concluir a respeito dessa relação governo central como que fica de agora em diante? e também para entrar no assunto da tecnologia das vacinas. Porque a gente viu que muita gente falou assim, não, essa vacina aí da, Covax, da, da Covaxin ela é muito semelhante ou tem a mesma tecnologia da Coronavac. É isso mesmo?
2: Esqueci que eu tenho que clicar no meu, no meu microfone para poder desmotar. É... Então, eu acho que do Centrão eu não tenho mais muita coisa para falar. Mas dentro da Covaxin, uma coisa que eu queria falar é a situação do Luiz Miranda. E do seu irmão também, Luiz Miranda, né? Luiz Ricardo Miranda, sei lá como é que é. Um, um, um é Luiz Cláudio Miranda, né? Que é o que é o deputado, e o outro é Luiz Miranda, que é o irmão. É, eu quero falar duas partes sobre ele. O irmão é muito curto. O irmão é, é cara, agora é o momento de todo o campo progressista, e aí eu tô falando de campo progressista e nacionalista mesmo. Não estou falando só de esquerda, não. Porque a gente tem uma parte de uma esquerda que, não vou me aprofundar, mas defendeu o golpe, defendeu muita coisa que não estava dentro de uma defesa da nação. Então, eu retiro uma parte desse pessoal, porque parece que não entende muito bem o processo. Estou falando de campo progressista. É o momento agora da gente colocar uma defesa sobre os funcionários públicos. E a defesa de que temos sim que ter funcionários públicos, principalmente, principalmente, sobre uma questão de defesa administrativa do no nosso país. Se não tivesse aquele funcionário trabalhando de uma forma certa, fosse um funcionário escolhido pelo governo, teria se passado a boiada. A boiada teria sido passada. Muito além de uma questão econômica, porque, para mim, a defesa também dos funcionários públicos vai de uma questão econômica, porque a gente sabe que muitos trabalhadores do campo é, público eram os maiores responsáveis por ganharem bons salários e comprar as coisas nos mercadinhos das suas casas, que era o que fazer a economia girar, gerar capital de giro capaz de poder crescer a economia. Mas é uma questão econômica que eu não vou... É, aprofundar aqui agora, quero no caso mais importante, que é o que eu falo a crise não é somente política a crise é também estética eu esqueci de mandar essa parada o Cláudio mas eu acho que todo mundo consegue procurar a forma de como o Luiz Miranda chegou no Senado saiu do carro, sem máscara com colete à prova de balas e uma bíblia na mão estética mais grotesca do que essa é impossível é impossível é impossível. Reforço o que eu falo, a crise é estética. Eu tenho, eu tenho um amigo super famoso no Facebook que ele usa esse termo, a crise é estética. Olha, olha isso, cara. A crise não tem como não ser estética com essa imagem pitoresca. O cara está com, com, com um colete à prova de balas e uma Bíblia. Para que ele está com uma Bíblia? É que a Bíblia protege? Então tira o colete à prova de balas. Vai só com a Bíblia, parceiro. Não tem, não tem nada como ser mais, mais esteticamente grotesco do que isso se, além disso, o cara não tivesse sido um pilantra que tivesse caído é, 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 de paraquedas porque ele era famoso de falar que os Estados Unidos eram uma maravilha e que não sei o que lá. Ah, porque eu fui perseguido. Cara, você só foi perseguido porque você foi eleito porque você estava começando a falar de política. E se fosse tão bom assim os Estados Unidos, parceiro, você teria continuado lá. no ar. Ninguém decide vir para o ramo da política, principalmente na direita, na esquerda, você até vê alguém ficar em um momento ou outro e tal, mas por causa disso daqui. Era bufunfa que você queria. Os Estados Unidos já não tava te dando tanto dinheiro. Você usou o YouTube para crescer, fez a sua pilantragem para falar que Estados Unidos é uma maravilha, e quando viu que começou a ter muita gente, decidiu vir para cá. E eu quero reforçar a fala é, do senador da Cidadania, eu acho que Alessandro Vieira, e, não, ele era do Cidadania, né parece que ele vai pedir a saída do, 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 do partido, né, mas era do, Cidadania, era do Cidadania de Sergipe, que foi a fala anterior anterior, a fala da senadora do MDB, que eu esqueci o nome dela agora. Mas, enfim. Alguém lembra? Eu esqueci. Simone Tebet. Simone Tebbit. Foi antes da fala da Simone Tebet, que para mim foram as duas falas principais. Óbvio que foi a Simone Tebet que, para mim, deu a pancada final, mas a fala inicial do Alessandro Vieira foi perfeita. O senhor é um covarde. É um covarde. É um covarde porque quando... Era um debate com Bolsonaro para bater na esquerda, vamos metralhar a petralhada, e que não sei o que lá, e que vamos invadir, e que vamos não sei o que lá, e que vamos esculachar. Não tinha medo. Não tinha medo. Estava lá apoiando o governo, e era uma maravilha, e que não sei o que lá... Agora, quando teve que, de fato, enfrentar o que você falou, que você estava enfrentando antes, botou o rabinho entre as pernas e, ó, saiu. Saiu. Então, reforço o que eu falo. Senhor Luiz Miranda, o senhor é um covarde. É um covarde. Que só começou a ter medo quando, de fato, começou a sofrer perseguição daquilo que o senhor falou, estava procurando antes. Quando estava defendendo o um governo que estava querendo a nossa eliminação, o senhor não tinha medo de nada. Agora o senhor está aí com o rabo entre as pernas. Vocês não vão saber o que eu sofri. Eu sei o que eu estou sofrendo há muito tempo, que fui demitido em colégio por ser de partido que fui demitido de colégio por ter posição política. O senhor não sabe o que é um terço do que a esquerda sofreu, dos mortos que nós tivemos durante as eleições de 2018 por pessoas que estavam defendendo uma agenda fora do Bolsonaro. A gente teve um mestre de capoeira negro que foi assassinado porque era contra o Bolsonaro. E você estava defendendo esse governo. Agora, quando a água começou a bater no seu rabo, aí o senhor começa a ficar com medo? Agora? Agora não, senhor Luiz Miranda. O seu irmão, sim, é corajoso. Você é um covarde. Desculpa pelo exagero, mas eu fiquei extremamente irritado com isso.
3: Não, tranquilo. mas mas, uh, mas só para complementar a minha participação, realmente ficou ficou bem marcada essa posição pessoal, né? Como eu comentei com o Cláudio antes da gente começar o programa, uh, ele ele disse ah agora eu vejo o que, que é importante a estabilidade, Quer dizer, ou seja, ele votaria a favor contra os trabalhadores, os servidores, mesmo com o irmão servidor. Só que, só porque, como ameaçar o irmão dele, agora ele é a favor, ele é, ele é contra a reforma, quer dizer, sabe? Então, assim, antes ele votaria a favor mesmo com o irmão servidor, é interessante isso, né? Agora, sim, ele eu concordo em tudo que o Arthur comentou, ele, ele foi, ele teve uma, uma atitude, assim, de total covardia. Ele, ele o irmão dele, ok, tá lá, não tava lá no papel, numa posição de denúncia e tal, agora ele não, ele, na hora que, pô, a única a única coisa que ele devia falar, única coisa que ele devia falar, ele levou quase nove horas para falar, que era o nome de quem estava lá com eles. Ele fez todo um drama, um mise-en-scène, aí no, 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 no final, no, aos coisas anos, um tempo, ele falou e deu o nome do, do cara que, que foi citado. Quer dizer, para ele, bastava só dizendo duas palavras, <risos> que era o nome e do cidadão, e ele levou a, a tarde inteira para dizer. Agora, e aí quase indo às lágrimas e tudo. Bicho, é como é como tu o Arthur comentou, né? Ele tava, ele, ele ele apoiou esse governo até até ontem, entendeu? Até ontem ele apoiou esse governo. Tudo que esse governo fez teve teve o aval dele. E agora ele ele diz que ele se mostra contrariado e tudo mais, e, né? Ah, cansa, sabe? Às vezes, às vezes isso isso, isso, isso cansa. Eu, eu vou precisar uh, sair porque a minha conexão não está muito boa. Eu estou com um problema no sinal, não sei o que é está vendo. Eu queria me despedir de vocês, despedir do Cláudio, despedir do, do Arthur e do pessoal. Dizer que foi uma satisfação participar do programa com vocês. Um abraço e boa tá. semana para todos. A satisfação e todos. é toda Sempre nossa. É uma
0: satisfação. A satisfação é toda nossa, ô, ô, Ulisses. E só para complementar, não sem antes o Luiz Miranda, não sem antes ter negado várias vezes ou ter falado várias vezes que não se lembrava do nome, né? Então, assim, várias vezes, ah, várias sim. vezes,
3: várias vezes. Sim sim, então, sim, sim, sim,
0: sim, sim, Se a gente fosse guiar o pé não, da letra, mentiu, né, Na CPI, né?
3: E só, pra, e só pra, pra encerrar, ele fala o nome do, do Ricardo Barros e a Simone Tebri diz que não escuta ou não se dá conta. Aí alguém fala, ele falou. Né? Fica essa impressão. Eu, eu tive essa impressão na hora...
2: Eu não, eu não ouviu, a Simone a, 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 a Tebet não percebeu. Ela começou a é. falar nisso que ela falou. Ele falou. Ele falou: como é que é? A senhora e os senhores sabem que é o Ricardo Baixo. E eu ela não, continuou falando. E ela não é. percebeu o que ele falou.
3: falou então, não tá, pessoal, até mais?
0: Conclua, conclua, conclua. Você ia falar alguma coisa?
3: Não, não, era isso, era isso. Era isso. Dela não ter ah, percebido não. na hora que ele falou o nome do cara. Entendeu? É não, nesse sentido. Ulisses.
0: Saúde para todo mundo aí, viu? Um abraço no Léo aí. Se cuidem. Também, tchau, tchau, tchau. Bom, ficamos por aqui só eu e o Arthur. E aí, Arthur, para gente também já ir caminhando, já que os companheiros. Você vê, né? A gente vai caminhando, vai caminhando, o pessoal vai ficando, vai ficando. É... Para gente ir caminhando aqui, você, você, você preparou uma tela bem legal, porque. Eu também, acompanhando essa discussão da Covaxin, a gente ficou sem saber por um momento ali qual é a tecnologia, o que ela que é, é diferente, porque, porque assim, o que, a gente sabe que o que justificou a pressão do governo é corrupção mesmo. Os caras que estavam fazendo negócio. Ricardo Bala fazendo negócio, Flávio Bolsonaro provavelmente fazendo negócio. Muita gente fazendo negócio com isso. É, agora, poderia haver uma justificativa técnica do tipo, ah, a vacina ela é diferente, a vacina é tão eficaz, a vacina...
2: mas pelo jeito não, né? Então, parece que, por enquanto, ainda tem uma confusão sobre a questão da, da eficiência da Covaxin. É, e parece que o pessoal ainda não tem uma noção completa de como ela funciona, e parece que não tem é, análise de dados muito... É, é, muito... É, robusta ainda e também um dos problemas é que parece que também não tem uma liberação da Anvisa de boas práticas. Para quem não sabe, toda vez de quando a gente faz é, é, carregamento externo, né? quando a gente faz é, importação, a gente precisa ter essas boas práticas. Porque, assim como nós temos que ter manuais de boas práticas aqui, para qualquer aquisição de lá de fora, a gente precisa ter manual de boa prática, e parece que a Covaxin ainda não tem essa... O que eu falo? Esse, esse, essa avaliação é, de boas práticas, tá? Então, isso ainda está em confusão. Aí, o que eu coloquei foi, um, foi uma explicação de como é os mecanismos das vacinas que nós estamos tendo aqui no Brasil, tá? Que é a Coronavac a CovShield, que ninguém chama de CovShield, que é a AstraZeneca com a de Oxford, a Corminate que também ninguém chama de Corminate chama de Pfizer-BioNTech, e a Janssen, que o pessoal sim fala Janssen, né? que é da Johnson Johnson. Né? Para quem não sabe, a Janssen não é um nome necessariamente da vacina. A Janssen é o um nome do laboratório, que é um laboratório de pesquisa da própria Johnson Johnson. Tá? É... e Batu. aí só pra gente
0: inte... diga só, desculpa te interromper, mas assim esses nomes aí são os nomes oficiais dessas vacinas?
2: é isso? a Corminati, a Coronavac a Covishield, Sim é o nome Onde das
0: corou? vacinas
2: ah, a, a, era essa a da Janssen você... que eu tentei pesquisar e eu não achei o nome é, assim, assim, eu ainda entrei no próprio site é, da Janssen e eles não definiram o um nome específico. Então, eu, sinceramente, não sei, porque eu procurei até no site da, da, da Janssen e eu não achei o nome dela. Então, eu não tenho ainda essa, essa certeza. Mas eu, mas eu queria colocar isso mais pelo fato de que a gente parece que entrou em uma, em uma questão de que estamos virando é, sommelier de vacina. As pessoas estão dando posto para procurar qual vacina tomar. Ah, eu quero tomar essa vacina. Não, eu quero tomar essa daqui. Não, eu quero essa. Não, essa daqui eu prefiro. Eu acho que a única justificativa que eu poderia ter para alguém escolher uma vacina aí... Falar assim, Arthur, você escolheria a vacina? Se eu fosse escolher vacina, eu escolheria a Janssen só pelo fato dela ser uma única dose. Só por isso. Pelo fato dela ser uma dose, é melhor tomar ela do que a outra. Mas não faz sentido a gente ficar buscando vacina para tomar. Eu vou tomar só se tiver de tal... É porque ocorreu que, como começou a ter muita é, vacinação atual dada a AstraZeneca, e o pessoal começou a ter é, um incômodo muito grande, né? Bastante efeitos adversos, o pessoal começou a querer não tomar a da AstraZeneca. Mas, assim, a gente sempre teve efeitos adversos em todas as nossas vacinas, né? Mas, enfim, vamos lá. A da Coronavac. Qual é a ideia da Coronavac? ela é uma das técnicas mais antigas que nós temos, que é a de um vírus inativo, tá? um vírus vivo, né? e aí esse termo vivo ele não está entre aspas, porque existe uma, uma, uma certa é, discussão dentro do âmbito da ciência se vírus pode ser vivo ou não. Existem campos da ciência que consideram vivos como ser vivo, é uma pequena parcela, e tem um certo argumento do que a gente coloca isso, mas em, sei lá, 90% a gente associa o vírus como um ser não vivo, ele não é um ser vivo, tá? Mas eu não coloquei exatamente pelo fato de dar uma ideia de que eu peguei o um vírus na sua forma natural, eu só inativei ele, a gente usa uma substância que é capaz de incapacitar a replicação dele. Ou seja, eu tenho um vírus, esse vírus não consegue, ao infectar uma célula, entrar numa célula, se replicar. Tá? Pelo fato disso não ser capaz de acontecer, a gente acaba utilizando esse vírus na forma é, de uma defesa do corpo humano. Então, você tem um vírus ali que ele está normal, ele só não consegue ser replicado. A segunda, que aí eu vou para da Pfizer e eu separo da da AstraZeneca e da agência, porque a tecnologia delas é muito semelhante... A, a, a da Pfizer entrou para uma questão muito complicada que é uma vacina de RNA mensageiro, uma tecnologia nova só a Pfizer desenvolveu essa tecnologia e se não me engano posso até estar equivocado que é uma tecnologia que nós nunca tivemos até hoje com vacinas que qual é a ideia? O RNA mensageiro o que, que é RNA mensageiro? Para quem não lembra RNA mensageiro é uma fração do seu RNA que é liberado do seu DNA para a produção de certas proteínas Tá? Esse RNA sai, ele acaba se ligando ao seu é, ribossomo e aí vai se produzindo para a gente produzir proteínas que são usadas pelo nosso, corpo, né, pelo nosso corpo inteiro. A gente estuda isso na parte é, de biologia. Qual é o funcionamento dela? Ela pega o RNA mensageiro do vírus que é responsável pela produção dos spikes. O que, que é o spike? O spike é... Até, até tem um erro aí, para quem está lendo, saiu é Rick Bossomos. Mas eu depois corrigi para a imagem, para quem vê no meu site, que é o Química Pura, vocês vão ver que está a imagem depois reeditada. Eu vi esse erro depois. Tá? O que, que são os spikes? Os spikes são uma proteína S que está na parte de cima do coronavírus. Por, por causa disso, o nome coronavírus, né são vírus que têm é, coroas. né Então, é, o que, que ele vai fazer? Essa RNA chega no corpo, ele é utilizado pelos seus ribossomos, os seus ribossomos começam a produzir essa proteína do vírus, e aí ele começa a identificar a proteína do vírus. Né? Então, ele serve para quê? O spike, que é a parte externa do vírus. Então, ele faz com que você consiga identificar o vírus sem necessariamente você utilizar o vírus dentro da pessoa. É só o RNA mensageiro. É uma nova tecnologia. E da AstraZeneca e da Janssen são basicamente a mesma ideia, o que a gente chama de vetor viral. Qual é a ideia do vetor viral? Eu pego um vírus, né? nos dois casos são adenovírus, a diferença é, a AstraZeneca é utilizado, adenovírus de chimpanzé, na... na... Não, não, pode deixar pode aqui para deixar, tipo, grande, Cláudio, não tem, não tem problema, não. E fica até bom para o pessoal poder, poder ir melhor. Era só para aquele problema ali, perto do ribossomo, mas isso é, isso é tranquilo. É erro que acontece. É, e no caso da Janssen, eu uso adenovírus humano mesmo. Mas a questão, são vírus modificados. São adenovírus que não são capazes de se replicar. Então, eu tenho um vírus um adenovírus, no caso do humano, é o vírus do resfriado comum. tá Esse adenovírus humano é o vírus do resfriado comum. E aí o que, que acontece? Dentro dele tem um pedaço do código genético, dois spike também igualzinho lá da Pfizer. Só que o da Pfizer, o que, que ela faz? Ele joga o RNA para o seu corpo produzir essa... essa essa, essa proteína para você poder é, produzir a proteína e identificar. No caso da e da AstraZeneca, tem o código genético do spike do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. E aí você pega esse, é, esse código genético e o corpo começa a identificar ele. Então, são três formas que nós temos aqui. Um é de vetor viral, um é de vírus atenuado e o outro é de RNA mensageiro. Então, é só para o pessoal entender essas diferenças entre cada uma das vacinas.
0: E a gente agradece demais aí a arte. Vocês estão vendo ali no cantinho, né? Química pura. Química pura com o professor Arthur Luiz. É assim que você encontra o canal do professor Arthur Luiz aqui no YouTube. Então, você tem que colocar química pura com o professor Arthur, né? Prof. Arthur Luiz, é, a gente vai compartilhar a tela aí, já que tá, é muito legal. Eu nem sabia que o Arthur tinha canal no, no YouTube, mas está aqui o registro, ó, o registro, e mais do que o registro, a gente compartilhou também no chat aí, Arthur, o link direto. Então, a pessoa que, que puder, que legal, acho bem maneiro. Porque eu estava tava dando uma olhada aqui por cima, assim, não, não, não escutei, né? Mas vi que é, é uma produção de vídeos. Aqui, cadê? Tem um vídeo, né? E aí, aqui. Vou ter que compartilhar a tela com o nosso público. Você cria apresentações mesmo, né? Assim, não é nem você falando, você está falando sendo, né você Sim, não sou eu. É a apresentação geral, isso aí. Legal. Então tá o registro aí. Então procurem por química pura Arthur Luiz prof, né? Arthur Luiz aqui no YouTube e lá no nosso Instagram. Eu também não conhecia, tá vendo? Eu fui lá, procurei. Procurei, procurei assim, foi rápido, não foi tão difícil. Quando ele falou do site e tal, a gente tem aqui ó, o perfil que é o a.química.pura no Instagram. Então, é bem fácil de encontrar também. Tem aqui várias publicações. Bem legal, Arthur. Parabéns pelo trabalho aí. E obrigado demais
2: por ter compartilhado com o nosso público aqui no canal. Bem, é isso. É para o pessoal entender a tecnologia das vacinas, é, saber que não é pelo fato também da Covaxin é, ter esse, esse, esse problema, que significa que ela não vai ser útil, ela pode até ser. É, vai caber o tempo da gente poder analisar a vacina, ver se, de fato, vai ser uma vacina que, que apresenta uma capacidade de eficiência pelo menos acima de 50%, porque isso é obrigatório para qualquer vacina, tá? é acima de 50%. E a gente entender que, por exemplo, uma coisa até que estavam Falando essa semana mesmo, que era, ah, mais o Chile está tendo aumento de casos. Sim, o Chile está tendo menos de casos, mas vamos raciocinar uma coisa. O Chile está tendo aumento de casos sem ter, sem ter aumento de morte. Essa que é a parte relevante da, 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 é, da vacina. Ela é muito mais eficiente, a maior parte delas é muito mais eficiente para poder impedir as mortes do que impedir os casos. Os casos a gente sabe que vai ter, até hoje a gente tem caso de H1N1. Nós passamos pela pandemia, se não me engano foi 2009, pandemia de é, H1N1. Então, a gente não vai ter uma possibilidade, desista dessa possibilidade, de que não vamos mais ter tá? Covid-19, vamos continuar tendo Covid-19. É, e só uma coisa para poder entender o problema é que temos é, vacinas, mas estamos tendo um problema que é uma alta quantidade de cepas sendo produzidas. E aí eu até coloquei em um dos links que eu mandei para o Cláudio, e vocês vão ver aqui próprio, que a gente já tem 166 casos no Brasil, a Inglaterra está preocupada com a a variante Delta, que foi a encontrada na Índia, é, primeiramente. E o problema é, toda vez que a gente conta uma nova variante, a gente tem que novamente testar as vacinas para essa variante Então, vai ter um problema que vai ter uma hora onde a pandemia vai passar um ano, de fato, com vacinas. E a gente está chegando no final do ano, que foi quando a maior parte... É, dos países começaram... Quer dizer, a maior parte não. Os países grandes começaram a vacinar. Começaram em dezembro. Quando a gente chegar em dezembro, a gente vai ter um ano do início da vacinação. E a gente vai ter que reforçar a vacinação das pessoas, igual como nós reforçamos para outras. E aí, se cada vez mais a gente, nesse tempo, não conseguir a maior parte da população estar vacinada, o vírus vai se transmitir em maior parte, a gente vai começar a ter novas variantes e toda vez a vacina vai ser testada para essas novas variantes. Então, gente, pelo amor de Deus, não sejam someria de vacina, não seja o que o pessoal está fazendo, se não me engano, é, viram isso em São Paulo, que foram pessoas que já tomaram duas doses, mas tomaram da Coronavac, foram tomar a vacina da Pfizer. Por medo de... de, de de que, ah, mas a outra é mais eficiente. Cara, eficiente não quer dizer que se você tomar, você tem 50% de pegar a doença. Mas aí a gente tem que aprofundar esse conceito. Eu não vou parar para ficar falando isso, porque é muito aprofundado. Mas a questão é, já tomou as segundas doses? Beleza, cara, se segura. Espera o resto tomar. É, a gente ainda vai precisar por um tempo, sim, andar de máscara. E não pensem que vocês vão tomar a terceira dose. Não é para tomar uma outra dose, porque a outra é mais fraca. E é isso. Vamos ver a situação da Covaxin. Lembrando que o problema da Covaxin é um problema é, de questão administrativa, porque estavam querendo pagar antes e não tinha liberação da Anvisa para o uso. A Anvisa libera para uso, não para compra. Mas pode ser que seja uma vacina que depois a gente vê um certo nível de eficiência. Vai caber a própria Anvisa definir isso. E também a situação da própria Sputnik e da Sputnik Lite, que também é uma dose com uma da Jansen. Mas é isso, gente. Valeu, Claudio. Valeu, todo mundo.
0: A gente que agradece você aí por ter preparado a arte, por ter dado essa aula, não só aqui, mas também no Jota Sem Forma. Né? Toda terça-feira, o Arthur Luiz dedica um tem -passo lá para poder explicar para as pessoas, compartilhar com a gente, estar né? tá ali assistindo, o conhecimento que ele tem. Né? Até porque ele é da área, então estuda bastante a respeito desse assunto, desses assuntos todos, e ajuda bastante, ajuda demais, porque não é, são assuntos fáceis, né? Eu, eu mesmo não, não, não lido nem um pouco bem com esse tipo de assunto. E a gente vai aprendendo mesmo com pessoas como você, né? Que vai tirando um tempo, compartilhando as informações de graça, e, e mais do que de graça, né? Criando, produzindo conteúdo, seja uma arte, seja um vídeo explicativo. Então, só temos a agradecer demais mesmo aí, pela sua dedicação, por ter editado a arte, por ter compartilhado com a gente isso aqui no canal, e também, desde que você estreou, eu lembro desde a primeira vez que você estreou lá no JC Informa, é, a gente sempre tem que ter uma aula ali na terça-feira sobre algum assunto específico, eu lembro desde a discussão da cannabis lá e tudo mais, né, então toda terça-feira, toda terça-feira mesmo, gente, toda terça-feira a partir das 21 horas tem Arthur Luiz, no JC Informe. sempre calha ali, sempre é oportuno é, lembrar o nosso público sobre algum tema ou explicar para o nosso público algum tema desses mais espinhosos aí. Arthur, algo a acrescentar para a gente encerrando? Então só tenho a agradecer, viu, cara? Agradeço demais a você aí por, por ter ficado comigo aqui por duas horas e oito minutos. Então encerrando mais um Redação JC. Um abraço, viu? Obrigado, saúde. Quer, quer falar alguma coisa aí? Quer, quer, senão eu vou encerrar aqui, não? Então... Não, não, é só o meu normal assim, que é o, <risos> o meu tchau sempre assim. Só agradecer por último, então, aqui, o Ronaldo Brito, que chegou e mandou um salve moçada, ele é que sempre manda um salve moçada direto de Berlim, na Alemanha. Agradecer também a companheira Solange Martins, que foi quem escreveu aqui desse episódio da Coronavail. Minha mãe
2: que, que, que veio falar exatamente isso.
1: Ah!
0: Que também é da área da saúde, eu também sou da área da saúde como ela. Ah, ela também é da área da saúde, então? Ela também é? É isso? Também. Que bom, muito bom. Então, um abração para a dona Solange aí, vocês que estão enfrentando a pandemia mesmo, literalmente, aí no dia a dia, quando não lá no, no front, tendo que usar dos espaços que podem, que tem aí disponíveis para poder explicar para a sociedade tudo isso que é muito novo, né? E, 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 assim, a sociedade, às vezes, ela tem esse comportamento exatamente por não saber, né? Eu falo porque é questão da vacina mesmo. Ah, não deu reação. Então não é boa. É água com açúcar. Tem que tomar uma outra que dê reação. Sabe? Eu imagino que você deva ter escutado isso
2: muitas vezes já. Eu, oh, Mickey, oh, eu vi gente fazendo ao contrário. O pessoal... Que foi que, que teve. O pessoal não querendo tomar AstraZeneca porque causava muito incômodo. Eu fiquei 24 horas com dor de cabeça. Assim, teve gente que não estava querendo tomar AstraZeneca pelo incômodo, cara... A gente tem todas. Para quem, quem toma vacina, de fato, nos tempos que tem que tomar, toda vez que toma vacina tem isso. É natural. E
0: para a gente fechar, agradecer também o Buenas do Rony Haggert, professor Rony Haggert, parceiraça aqui do canal. Agradecer demais. Agradeço o Arthur, agradeço ao Guilherme ao Ulisses que participaram desta edição. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Desejo muita saúde para todos vocês e saúde para vocês, para a família de vocês. Se cuidem. Até uma próxima. Amanhã tem Clube da Esquerda aqui no canal às 19 horas e, na, e segunda a quinta, sempre na faixa das 21, tem ali o J Sem Forma. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Até uma próxima, se cuidem, tchau, tchau.